0: Salve rapaziada, 19 h 6, 6 minutinhos de atraso, entrando no ar mais uma edição do nosso resenha PVT, a gente já estava há um tempo sem fazer, mas hoje a gente tem a honra aqui de receber um convidado especialíssimo, um cara que eu tenho a honra de acompanhar lá desde a faixa azul né? e hoje é um grande ícone, não tenho a menor dúvida em dizer que é um dos maiores lutadores de jiu-jitsu, grappling que eu já vi. É, atuando, né? E eu não preciso nem falar disso porque ele aparecendo aqui, você vai concordar comigo? Joga aí, Léo
1: Obrigado, Marcelo. Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. Realmente são um longo, longo caminho e a gente poder se conhecer é um privilégio ter, entendeu? Te conhecer, ter essa história passada com você. Hoje em dia tá para poder, entendeu? Dividir isso aí dentro do, do, do portal do Vale tudo e é um, é um, é um prazer enorme meu para poder estar por aqui.
0: Prazer todo meu, camarada. Vamos, vamos começar, é, antes da gente entrar, né? Hoje a gente vai relembrar a tua história inteira, meu irmão. Eu separei mais de 30 fotos, a gente vai se divertir aqui. É, mas eu queria começar falando desse momento atual que você tá vivendo, Leozinho, da, né, como executivo do ANFC. Conta pra gente como é que foi isso, cara.
1: Cara, foi, um, foi uma coisa que caiu na minha mão, assim. É, tudo começou pelo, pelo bochecha no MMA, e é os nossos treinos, a nossa dedicação, e, e o One, ele abriu essa possibilidade é, para o bochecha poder lutar, e eu acabei aí conhecendo o CEO da, da, do evento, o Chatre, e algumas conversas, e tudo dentro daquela da época da pandemia, o One, ele se distorcendo inteiro para poder fazer os eventos, é uma organização fantástica, cara, fantástica, que muitos vão começar a ter noção agora do que realmente o, a organização é, e o e tudo começou como bochecha, e aí eu conheci o chatre, e ali numa, nas aulas particulares, começamos a conversar algumas coisas e, e ver o quanto que ele é apaixonado, não só pelo jiu-jitsu, ele é faixa marrom de jiu-jitsu do, do Renzo, entendeu? Mas ele é apaixonado pelo jiu-jitsu, apaixonado pela arte marcial, criou toda a história dele por trás do One. É uma, cara, é uma, é uma coisa de vida sensacional, entendeu? Que tem que ser é, trazida assim num, num canal igual o seu para poder expor a mentalidade de um cara desse. É um cara que viveu do esporte, vive do esporte, e trouxe o, o, o esporte de uma maneira pô, muito bacana e nessa conversa ele a, ele tinha esse desafio pessoal que ele queria transformar o jiu-jitsu da mesma forma que ele transformou o muay thai né ele transformou o muay thai e trouxe o muay thai para dentro do para dentro do, do do cage né do one championship e fez ele ser tão grande quanto o mma e aí ele falou, Léo, eu quero transformar a mesma mudança que teve na vida dos atletas de Muay Thai, eu quero fazer na atleta do jiu-jitsu, eu vejo a correria deles, eu vejo o trabalho, eu tenho uma empresa, envolve que que contrata professores, eu vejo a dedicação de cada um deles, e o esporte não dá essa, essa, esse reconhecimento para esses atletas, eu quero poder botar a luta de jiu-jitsu dentro do, dentro do cage e eu preciso de você. E aí... É, eu sabia que eu ter algumas responsabilidades, algumas coisas que ia me tirar de algumas, de algumas situações, que eu, é, que eu tava, ia deixar de ser o coach do bochecha, nós viemos numa conversa, mas foi algo que eu sabia que a contribuição que eu podia ter para o jiu-jitsu, Marcelo, era uma coisa que eu não vi em outro esporte. Eu fui atleta, eu fui co competidor de alta performance, eu fui professor, e eu não vi, eu vi várias organizações terem o poder de fazer essa mudança e não Fazerem por limitações, não fazerem porque se corromperam, não fazer porque não quiseram fazer, não fazer porque não sabem fazer. E eu vi uma pessoa abrindo a oportunidade de fazer algo que a gente nunca imaginou, que a gente sempre pensou, idealizou, mas muito longe da nossa realidade. E eu sabia que eu podia ser possível, que eu poderia ajudar. E aí, eu, como já fui lutador, já fui professor, hoje líder de equipe, eu falei, cara. É, um, é o próximo passo, né? Eu já entendo todos esses níveis de, 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 de dedicação, entendo outros níveis de, de dificuldade. E eu sei o que fazer. Eu acho que eu vi como ah, o jiu-jitsu tinha me preparado para poder tomar conta dessa, dessa, de, de, desse desafio. Agora é um desafio, porque você apresentar o Grappling para uma indústria de striking é você educar, educar os consumidores, educar os organizadores, educar até os lutadores. Né? Então você tem que. É, é um desafio muito grande, porque eu, eu, eu costumo falar que é como apresentar o, o, o futebol para os fãs da NBA. Os caras estão acostumados com o esporte rápido, sexta o tempo inteiro, fácil a pontuação. Esse é o público que assiste e consome a NBA. E aí você vem com o futebol, que é um negócio, uma paixão nacional, algo muito bom, mas você precisa entender do esporte para poder, poder prestigiar. entendeu? Então, eu vim com, com com certo cuidado em quem a gente contrata, na regra, na mudança de regra. E o Chartres, ele fez isso muito bem, me deixando à vontade de fazer o que eu quero e também dando o recursos necessário para que eu pudesse fazer essa coisa acontecer. E tem acontecido muito bem, o feedback tem sido muito positivo. Entendeu? Hoje em dia não ganhamos, não só a Ásia, mas ganhamos o mundo inteiro. Temos na Europa, estamos chegando no chegamos no Brasil, estamos chegando aqui nos Estados Unidos e está tá um sucesso. E, e o grappling fazendo o evento event de lutas de, de MMA,
0: isso aí eu não tem preço. Isso é muito legal, né, Leozinho? Imagina você lá atrás imaginar isso, né, cara? E, e a maior prova de que está dando certo também é que o Dana já acabou de fazer um também, né? Botou o Borda aí lutando e a Selvini acabou sendo o Nick. Quer dizer, é, tão, outros eventos estão percebendo o potencial do grappling, principalmente pelo crescimento né, dessa modalidade aí nos Estados Unidos, né, cara? Como está popular aí.
1: Tá, tá sim. E a gente, muitas vezes, a gente por ter restrições ao estar em algumas mais regiões, a gente vê muito o que acontece local, não vê o que acontece no mundo. Agora, é um, o jiu-jitsu é, vem quebrando recordes anuais, mesmo pós-pandemia, o jiu-jitsu, o grappler, vem quebrando recordes nacionais. Você vê o próprio ADCC, o quanto ele foi grande e, 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 e a pontos de mídia também, né, no mundo inteiro, trazendo atletas de tudo que é lugar do mundo. entendeu? Então, sempre existiu muito, um potencial muito grande, mas pouco explorado ou não explorado por, uma, por umas organizações grandes. Eu sabia que isso ia impactar o mundo, eu sabia que isso ia impactar certas é, organizações menores, outras organizações maiores, entendeu? Para poder fazer para poder a, a, acompanhar o, o, o que a gente tem feito, mas eu tenho muita fé no que a gente tem feito, no trabalho, no todo o know-how que a gente já tem, experiências de campo, tudo isso, e... E eu acho que isso, toda essa concorrência ela vem para somar e dar mais opções os nossos atletas poderem despontar e, ter, e aumentar a nossa comunidade pelo mundo.
0: Léo, assim, qual a tua ideia em termos de cinturões por categoria, qual é hoje? O que, que você quer implementar? O que você já tem é. hoje em termos de grappling no One FC? E quais outras divisões você quer? Tá aí, obrigado, Léo. Léo e Léo, né? O nosso Léo Fábio <risos> também, que tá coordenando as carrapetas aqui. Isso é o Cartaz Brasil, The Home of Martial Arts Reza a new home, né? Quer dizer, é o ano do combate aí, e aí a gente tem a quantidade de feras, né, cara? O, o, o André Galvão, pô, o Ruto, é, tanta gente boa. Mas qual a sua ideia em termos de novas divisões aí, cara?
1: A gente. A gente. Eu, eu tô sendo mentoreado pelo Matt Hilme, que é um. Entendeu? Excelente lutador, você deve ter feito várias. Oh,
0: com vezes. Certeza.
1: Então eu estou sendo mentoreado por ele. Eu tenho uma, para mim poder entender como funciona essa dinâmica de, de cinturão, criar, criar essa a categoria, levantar todo esse essa 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 dinâmica de luta. Então nós eu assumi quando eu assumi o ano eles já tinham três categorias, né? É, que era a um masculina e um 70 masculino. O que é a categoria que hoje tem? Quem tem um cinturão no 1.35 é o Mike mexe e no 1.70 o Cade Rutolo. Então eu assumi essa categoria já com esses atletas. Na feminino, a categoria está ela ela ainda em, em divisão. Nós temos o Atom 8, que 115 e nós temos a categoria do 125. São duas categorias que elas estão ainda se formando. Então, são essas as categorias que nós temos atualmente. Agora, nós temos e nós entendemos que é também precisamos fazer lutas que outras categorias precisam. Né? Então, o, a, a ideia é ter outras categorias, a, a ideia é poder usar, da mesma maneira como a gente, como a gente aproveitou o momento do 170, toda todo, a todo o a, a, a mídia por trás do ADCC e a categoria uma das, das categorias ou a categoria mais concorrida né que foi a 77 kg a gente aproveitou essa, essa essa esse esse momento e foi a categoria que a gente investiu mais nós temos vários atletas fizemos eles lutarem entre eles então o a ideia é poder fazer usar esse mesmo mesmo momento que que o esporte às vezes ele se instala ele tem por, por oportunidade de outras de outras organizações ou também mesmo pela pelo 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 pela nossa criação de convidar atletas que vão fazer lutas e o que vai trazer uma uma credibilidade muito boa para o esporte são pessoas relevantes no esporte que vai aumentar essa essa, essa procura pelo pelo pela, pela categoria, e a gente vai criar a categoria, mas a ideia é ter, é ter mais categorias. ter a categoria, principalmente uma categoria mais pesada, onde nós temos ó, vários outros atletas que tem, e isso inclui brasileiros, americanos e europeus, que tem disputa, que é essa é a, é a ideia. Né? Então, a gente vai poder ter uhum. mais categorias. O, que, o fator limitante hoje que a gente tem é a questão de. de é, do, de eventos. Nós temos um a dois eventos por mês. Então, por evento, eu tenho um limite de duas, de duas lutas, de duas a três lutas de grappling, entendeu? E tudo muito no começo. Então eu tenho que acertar, as lutas têm que ser muito acertadas, as lutas têm que ser. tem que levantar uma, 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 uma galera, tem que ter uma movimentação muito boa, de um feedback bacana. Entendeu? Então eu tenho duas lutas para acontecer por evento. E, a, e, e, pra, e, e poder conquistar outros, outros espaços, né? Então, a gente também, eu não quero poder crescer a categoria contratando muitos atletas e deixar essas pessoas encostadas por muito tempo. Tendo em vista que o grep luta muito, com muito mais frequência que o MMA. O MMA tem lesões, tem outros, vários outros tipos de, 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 de coisas que limitam que a luta do lute com muita frequência. O greple, ele pode lutar o todo mês, entendeu? Então, a ideia do chatra é poder ter eventos praticamente toda semana e poder... os eventos do crepes eles participam juntamente com, com, com os, as lutas de MMA e kickboxing Muay Thai, mas também tem eventos específicos de grappling. Acredito que essa é uma coisa que não está longe da nossa realidade e que também vai ajudar a poder acariar mais lutadores e botar mais, dar mais lutas para eles.
0: Pô, muito legal, cara. É uma curiosidade a galera que é contratada por grappling tem, é, assim como MMA, né? Eles recebem por luta que eles fazem ou eles têm um fim mensal.
1: Cara, ó, eu vou. Ele, eles são não tem, não se vê diferença. Isso é que, cara, que me apaixonou pelo o respeito que ele tem com os atletas da, da MMA. É o mesmo tratamento e respeito que eles têm com o atleta do grappling, muay thai e do kickboxing. Nós temos quatro modalidades, eles, todos eles são tratadamente iguais. Óbvio que a luta, as lutas, atletas e eventos geram mais, é, mais é, publicidade. Existe um investimento muito grande do One no atleta, de fazer com que o atleta ele seja referência, ele seja aquela, um, aquele herói local que a gente tem para representar e e motivar e incentivar outros lutadores. Então, existe uma, 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 um compromisso entre, entre o One e os atletas de, de, de estabelecer... Um, um, existe um respeito mútuo de, de arte marcial. Eu participei de muitos eventos e, e eu nunca vi um evento que tratasse com tanto respeito e dignidade é, o, o lutador marcial entendeu aquela aquele aquele warrior Spirit né que a gente fala muito de respeito lealdade gratidão entendeu eu, eu vejo uma cobrança muito grande entre as partes eu vejo uma regras que que mantém essa esse respeito esse respeito mútuo. E, e, e eu vejo e eu vejo essa 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 entrega muito grande dos dois lados né o perdão me perdi na <risos>
0: É, uma entrega muito grande, exatamente, né? Que, pô, você percebe aí que é, tem uma preocupação com os atletas e tudo isso. Eu tava, eu, a minha pergunta era se eles recebem salários é. mensais, eu, né?
1: Exato. Então, como dito, dito isso, o que, que acontece? Todos os atletas eles têm o, o, o show-fee deles, que, são, que é o, a, a bolsa deles, que, 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 que eles têm, eles têm bônus específicos na, 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 pelo grappling, né? É bônus específico por finalização, porque a gente incentiva a finalização. Somos a, a organização que tem acima de 70% de, de, de finalizações de nocaute na luta. Então, é uma das prioridades incentivar a finalização. Entendeu? Então, o, todos os recursos são criados para motivar os atletas a ter uma performance é muito grande. Então, <coughs> É, eles têm a, a bolsa, eles têm esse, essa, esse bônus pra, pela finalização e eles têm o, os 50 mil bônus é, de performance que o Chatri, assistindo a luta, ele dá no momento que a luta acaba. Né? E lembrando que não é um bônus de que é só para a finalização, aquele é um bônus da performance, a maneira como o lutador se entrega, a maneira que ele luta, a maneira que ele, que ele cria atrás. Já tivemos luta dentro do grepe que não houve finalização, mesmo, mesmo assim o atleta ele ganhou a, a bonificação de 50 mil dólares. Então é um bônus a mais para poder ter aquela entrega. E os contratos é, do, do campeão sofrem mudanças que são específicas pelo, pelo, pelo seu, pela sua performance, e, e entendeu e aí ele é, cada um acaba sendo avaliado de alguma de uma da maneira com que ele representa é, o esporte ou ele gera gera um valor é, para dentro, dentro da, da,
0: da empresa muito legal Leozinho agora curiosidade tem alguma expectativa de ter um evento no Brasil já se fala disso tem noção de primeiro segundo semestre de cidade cara eu adoraria eu
1: adoraria poder é está é, já com datas, entendeu? Mas realmente não temos datas. Existe um interesse enorme pela quantidade de campeões, de atletas que nós temos, pela, pela, por todo o respeito que o Chatre olha os brasileiros e o Brasil, entendeu? Então, ele conhece o Brasil, ele sabe, da, ele tem, ele construiu o através de muito, muito suor e sangue brasileiro, ele respeita muito isso e ele quer. Nós já temos é, contatos, conversas, é, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, para poder, pra poder é, planejar isso. E a abertura, obviamente, com, com a Globo, entendeu? E o TV Combate. Isso aí é uma coisa que potencializa muito mais. São, uh, não tem uma data específica, mas, é, cara, eu, eu acredito que está dentro dos planos para o 2023. O Brasil está dentro do, do, dos nossos planos. Sim.
0: Que legal, meu irmão. Vamos entrar agora na tua história, a gente já falou bastante de One, aí, você todas essas novidades, né, vamos começar aí, pô, tem até uma foto aí, você de, que eu achei aqui, você de faixa roxa aí, ó, Opa, não lembro onde que foi isso, rapaz, mas aí, o garoto já, eu lembro que tu, tu já tava passando o carro geral na faixa roxa, depois marrom e preta foi rapidinho.
1: Eu tinha bastante cabelo, rapaz, você viu? <risos> Não. Mas eu não tenho muitas fotos antigas, cara, eu não
0: tenho quase nada, para falar a verdade. Terminar essa live aí tu vai ter 40, meu irmão, que eu porra, vou te mandar já avisado, porra, mas... Muito legal. Mas... mas isso aí, aí conta esse teu início, Leozinho, que a tua história é muito maneira, né, cara? Três irmãos, né? É, teu pai trabalhava no prédio onde o jacaré tinha aquela academia clássica ali, ali em cima do, é. do carinhoso, né, cara? que tinha é, ali é, parelo,
1: né? é, é, quase isso. Meu pai trabalhava no prédio onde o jacaré era vizinho. Ah, e tinha uma sim. feira na frente da minha rua, e o meu pai fazia nordestino, entendeu? Conhece frutas. Ele fazia a feira para muita gente e fazia a feira para o jacaré. E ali foi conhecendo, quando meu pai conheceu o jacaré. O jacaré montou a turma de criança... E, e convidou vi a gente na, na rua, e convidou o meu pai, falou: leva os garotos lá. A gente era muito criança, eu devia ter uns 10, uns 10 anos, meu irmão tinha sete, ou eu tinha sete, meu irmão tinha quatro. É, é muito. Essa é a minha perspectiva de criança, tá? E Leandro era, engatinhava, então era tudo muito cedo. Agora, eu lembro de nós éramos. As crianças brincavam na rua, muitas das brincadeiras era, era de, de luta, entendeu? Jacaré. Talvez tenha visto uma oportunidade de poder é, não só ajudar a gente, mas de ter mais alunos e, e também de, de, de luta, e da gente estar tá na luta na rua o dia inteiro e poder, e poder ser mais um dentro da academia. Meu pai viu a oportunidade de poder criar três meninos. A gente morava, no, meu pai, é porteiro do prédio, a gente morava num quarto sala, a máquina de lavar ficava dentro da sala. Entendeu? Então, tipo, não tinha muito espaço né, para todo mundo. Três garotos, cheios de energia. Meu pai não queria que a gente ficasse na rua, porque ele, trabalhando na rua, sabia das confusões que as crianças se metiam, né? E ele, querendo cuidar ali, zelar pela gente, ele bota no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu vai ser melhor do que ficar na rua. E lá dentro, a gente foi abençoado de ter o jacaré na nossa vida, que ele, ele fazia, ele, fa ele fez o papel de, de mentor. Entendeu muito bem, era um cara que cuidava, sempre cuidou muito das crianças, sempre cuidou muito dos, dos atletas, aprendemos ali os fundamentos do esporte, mas aprendemos os fundamentos já de, de, de cuidados, de alimentação, entendeu, de, de, de preparação física, entendeu? O Jacaré sempre foi um cara muito, muito, muito educacional para a gente. Entendeu? E, e, a, e a gente criou um relacionamento que transcediu desse de professor, coach e virou, e virou um tio, virou um pai pra gente, né? E eu comecei como toda criança, entendeu? Não sei se era ou eu queria defesa pessoal, que eu queria na verdade, eu era fã do Bruce Lee, entendeu? Assisti os filmes de kung fu, entrei achando que ia dar soco e chute. Uma semana depois não tinha nada de soco, não tinha nada de chute. Eu não curti muito, entendeu? Porque era luta agarrada, eu esperava, esperei fazer uma coisa e fiz outra, entendeu? Então, para mim era, não, entendeu? Não fazia muito sentido o que eu via nos filmes. Um monte de pontapé chegava lá, tinha que agarrar os outros, <risos> é. mas, mas o que me segurou, mas é lá que tinha uma menina lá, cara. Que ela pô, me dava um pau todo dia, ela me amassava. Aí eu voltava para casa e o meu pai nunca foi assistir meus treinos. Ele trabalhava muito. Ele e aí, filho, como é que foi? Gostou? Meu pai, não gostei muito, não, mas eu vou voltar. Então, mas né, meu pai nunca entendeu você vai voltar. Por que, se você não gostou? O que eu não podia contar que o meu ego não deixava, é que eu apanhava de uma menina. Eu ia bem com os outros garotos, mas tinha uma menina lá que me batia. E eu não queria levar, eu queria devolver. Depois que eu devolver, aí eu paro. E eu nunca... É a verdade que eu nunca devolvi. E, e eu também né, comecei a raciocinar. Falei, bem, se funciona com ela, contra mim, que eu sou maior que ela, vai funcionar comigo contra os meus amigos, que são maiores que eu. Entendeu? Eu tinha, como eu disse... Eu tinha um problema de me relacionar, eu era muito quieto. Eu era o filho do porteiro, entendeu? Então eu tinha, talvez era uma perspectiva minha, não era uma real situação, mas era uma perspectiva que tinha na minha cabeça instalada, né? Eu estudava numa escola pública que era dentro do dentro da comunidade, praticamente dentro do, do, do Cantagalo, né? E e eu não era da comunidade. E todo mundo se via, se encontravam, moravam junto, e eu era o garoto da rua para eles. Então eu tinha uma dificuldade de entrar no grupo deles, porque eu era o garoto da rua, eu não era o garoto que vivia com eles dentro da comunidade. E eu estudei a vida inteira no José Linhares, depois fui para o Marília de Dirceu, entendeu? Tive depois grandes amizades, porque o jiu-jitsu me propôs isso também. Na rua, eu, eu, eu tinha uma certa dificuldade, porque meu pai era o um porteiro, e eu me via mais inferior do que, os meu, do que o meu pai trabalhava para muitos desses garotos, que era amigo meu de rua. Né? E brigadeira de criança, sabe? Acaba caindo confusão, briga, quer brigar, e, e aí a ordem lá em casa era: não briga, porque se tu briga e bate num garoto desse, o pai do garoto briga comigo. Então eu ficava naquela: posso brigar, mas não posso, não posso bater. Se eu, se eu apanho, eu vou apanhar em casa. Entendeu? Mas, pô, eu já estava na escola: se eu, se eu apanhar na rua e apanhar em casa, eu apanho duas vezes. Se tiver que brigar na rua, eu vou bater na rua que eu apanho em casa, pelo menos empata. Então eu ficava nessa dinâmica e o jiu-jitsu me ajudou muito, porque me ajudou a. Não que eu saí me defendendo, batendo todo mundo, porque o jiu-jitsu, o a, 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 a mais importante da, da, da arte marcial e do poder que ela te dá é essa magia de você ficar. ter um controle, você começar a conversar, de olhar no olho da pessoa, conversar, e você não precisar chegar às vias de fato. E quando chegava, eu não precisava trocar soco, nada. A briga era rápida, limpa e, e totalmente dentro do controle. E eu saía como, entendeu? Sem ter agredido, sem ter rasgado, nada. Era só no jiu-jitsu mesmo. E isso, me, e isso me, me ajudou a me estabelecer e ganhar confiança e fazer grandes amizades na escola, entendeu? Assim como também na rua. Amizades que foram essa que eu levo até hoje. Muitos, A maioria desses amigos que foi engraçado depois entraram para o jiu-jitsu. E aí o jacaré fazia um trabalho muito bom, social, com, com o morro do Cantagalo. E ali ajudou a gente, a, 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 meus dois mundos se colidiram, e, 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 a, e o jiu-jitsu, tinha uma coisa que eu só via isso, depois eu entendia isso na praia, que a praia não tem isso, junta todo mundo. E o tatame fazia isso, juntava os meus amigos da rua com os meus amigos da escola, e todo mundo se relacionava muito bem, viraram grandes amigos, e obviamente eu tive o maior benefício disso tudo.
0: E o que é legal, né, Leozinho, até dentro dessa dinâmica que você falou, né, que parada interessante, é, independente de classe social, tudo isso. Cara, ali no tatame, a gente passa a respeitar, não é o cara que é o médico, é o doutor, advogado, a gente passa a respeitar o cara que é o melhor, e você sempre foi um gênio na parada, né, cara? Você, você sempre foi o cara diferenciado, assim, em termos de habilidade, tá? Então, isso é, é interessante você... Trazer essa perspectiva, né? Que se de repente ali você não se enquadrava nem tanto com a galera da comunidade e nem tanto com a galera ali dos, dos 15 e tal, mas de repente para os dois mundos você passa a ser o cara, né, meu irmão? Que nego olha e fala: Porra, eu tô treinando porque esse moleque é um fora de série e eu e, e por causa dele eu me motivei a vir treinar, né, cara? E o mais legal disso tudo, né, é você, quer dizer, depois disso tudo. Ah. ainda influenciar seus dois irmãos né, e mudar totalmente a vida da sua família. E hoje em dia, três faixas pretas, né, papai e mamãe mergulhosos orgulhosos aí, um morando em Portugal, dois, porra, o Ricardinho, né, multicampeão mundial, o Leandrinho veio depois, mas também conquistou o respeito lá na AK e no mundo da luta, e você não precisa nem falar, né, cara? Então, quer dizer, o jiu-jitsu literalmente revolucionou a vida da tua família.
1: Não, verdade. Tipo, é, olhando olhando essa foto aí, é
0: passa aquele flash rápido assim, né? Tipo,
1: de todas as coisas que a veio, que a gente veio, que a gente passou. É como você falou. É, eu entendi muito cedo que a ferramenta do jiu-jitsu era algo único para mim, né? E que e era com essa. Eu sempre tive a responsabilidade dos meus pais de poder ser o mais velho e e, e colocar eles no exemplo. Na cabeça deles, se eu, de, se eu desengatasse, todos eles desengatariam. Meu pai trabalhou na rua o tempo inteiro como porteiro, a minha mãe, faxineira, fora de casa para poder ajudar. Eu fui, o, 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 muito das vezes, o pai dos meus irmãos. Eles me, me olham com um carinho e um respeito de pai, sabe? Tipo, muitas coisas acontecem. Até hoje mesmo eu vejo eles que eles têm um carinho comigo como de pai. E eu tive essa noção que eu poderia, eu conseguiria trocar essa essa esse essa a história da nossa família através do jiu-jitsu e através de uma disciplina que ia ser bem difícil mas que seria possível e, e depois de começou eu tive noção mais ainda porque aí cada um tem as suas dificuldades né tipo o Ricardo ele tem um problema sério com dislexia e, as, e ele na escola era um problema muito grave que a gente foi entender isso depois e desde novo ele falava se eu não for bom no jiu-jitsu eu não sei não vou fazer nada ah, investe em Leandro, que Leandro é inteligente, da, da, Leandro é inteligente aqui de casa, ele vai fazer a faculdade. Então a gente se mobilizou, a gente não sabia até onde que o Jiu-Jitsu como esporte naquela época também era muito hostilizado e, e a gente não era bem visto. Então a gente sabia que era o momento que o Jiu-Jitsu tinha e a gente queria dar o máximo possível de proveito para Leandro, que era o menor. Ele seria o inteligente e ele ia bancar ou ser o pilar, aquele pilar nosso no futuro, né? Só que o jiu-jitsu cresceu, mudou esse paradigma todo, quebrou essas barreiras, ganhou o mundo. E a gente, por estar inserido no esporte já há bastante tempo, a gente veio liderando essa, 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 essa nova onda, entendeu? E a gente e eu, e a gente sempre com muita disciplina, muita dedicação, muito compromisso. E quando isso expandiu, a gente já estava muito bem posicionado no esporte. Ricardo, ele entendendo a dificuldade dele, ele se dedicou mais ainda ao esporte... Eu nunca fui gênio na escola, entendeu? Mas eu sabia, mas eu sempre eu tinha meus problemas pessoais, meus fantasmas pessoais assim, espiritual, que eu sempre lia a Bíblia para poder me, me achar ali e a, e a luta me ajudou a criar essa a quebrar essas barreiras, eu sabia que era por ali que eu ia, que eu ia, que eu ia dar certo. Leandro veio, veio era o, o caçula, ele veio, ele veio tipo muito no esporte, até um determinado momento, e aí a vida com faculdade, teve filho cedo, tirou ele do, do, do uma época de da época de competitiva que seria importante para ele. Ele era o mais talentoso, tendo em vista tipo não ah, só a altura dele geneticamente, mas ele era muito talentoso. Eu, tinha, eu senti dificuldade de repetir muito mais, às vezes, as coisas. A, mas Leandro fazia as coisas com mais, mais, muito mais facilidade, nós percebíamos isso. Mas ele, a vida dele tirou ele para um outro lado e depois ele voltou para o esporte. E foi interessante. Ele não foi o campeão mundial. A gente tem uma história engraçada. E quando ele foi para a A.K.A., os caras queriam contratar alguém para ser bom, para poder treinar jiu-jitsu para esses atletas. E, na verdade, a gente olha o quem é bom de jiu-jitsu para dar aula é o cara que é campeão. E quando ele chegou lá para lutar... E aí, cara, a história é engraçada é porque ele a, a dinâmica most, colocou mostrou o quê? Ó... O Rico é campeão mundial. O Léo é campeão de mundial, mas o Leandro, o Leandro não é campeão mundial. Pô, eles mandaram o Leandro porque deve ser o cara que está ali, né? Desempregado, talvez não tenha nada para fazer. E, na verdade, o Leandro era o único que poderia, porque ele é o único que tinha visto, morava nos Estados Unidos. Eu, é, liderando a equipe com a minha academia em São Paulo, o Rico também no Rio de Janeiro, e o único que poderia realmente era o Leandro. E Leandro foi para lá com essa. E os caras, naquela conversa deles, e a gente soube depois, né, pelo, pelo Daniel Cormier, pelo Ken Velasco e também pelo Javier, eles contando, eles contando isso. E falou, porque eles falaram, olha, ah, Léo, você acha que para você tá sendo de... Porque quando eu fui morar lá, eles fizeram uma casinha, e é normal, né, tu entra na academia, tu é o um garoto novo, tu não quer treinar contigo. E quando eu cheguei lá, tive uma casinha, né, de... para ser bem-vindo ao time deles, e eu treinei com todos eles... Entendeu? E, o, e eles falaram isso, né? De Leandro. Quando Leandro chegou lá, ele não era o, o ranqueado igual os irmãos. E eles ficaram com aquela pulga na orelha, contrata ou não contrata, e Leandro pedindo um valor maior do que eles tinham para oferecer como, como salário. E aí resolveu que, ó, não vamos contratar, vamos procurar outra pessoa, esse cara é muito caro e a gente não tem essa certeza. Mas, aproveitando que ele tá aqui, eles perguntaram, Leandro, você pode dar essa aula hoje aí e treinar com a gente? A Leandro, beleza. E aí você sabe, né? É... é você treinar num ambiente assim é, é a tua entrevista de trabalho, né? Leandro foi treinar, parece que o mais ranqueado lá do jiu-jitsu, do grappling na época, era aquele cocheque, aí os caras já botaram o cocheque pra cima dele, em dois minutos de luta, Leandro botou o cocheque pra dormir, no treino. Aí os caras, caraca, meu irmão, joga algum... Aí começaram a jogar de si, cair, não sei quem, não sei quem, e Leandro finalizando todo mundo muito fácil. Aí os caras, caraca, leva ele para office de novo. Aí contrataram ele, ele foi morar no <risos> mate do dono do, do Javier, viraram <risos> grandes amigos, fizeram um trabalho enorme, lindo juntos. Leandro tem uma visão muito boa, além né? de ser um bom lutador, tem uma visão muito boa como professor, uma experiência que a gente foi passando para ele. O, o Aí, teve ó, ele,
0: um ele com o aí, ele até fala, desculpa te interromper, mas é o momento, né, cara? Ele fala da influência do que porra, o jiu-jitsu teve dentro da equipe da CA, os caras perceberam que o jiu-jitsu era importante, tinha que ser adicionado, trouxeram o melhor jiu-jitsu, né, que é o jiu-jitsu de Sim. vocês, e ele fala muito que o QC do Khabib, é. né, que é o knee control, é. é parte, é nada mais é, ele fala, cara, o knee control do Khabib nada mais é do que o leg drag do meu irmão que todo mundo conhece nas competições de jiu-jitsu. E eu tive a maior dificuldade do mundo para implementar isso no Khabib, porque ele não acreditava no lag drag, ele, ele achava que podia ficar de costas, então eu demorei muito para adaptar isso hoje em dia, né, Leozinho? O Khabib é conhecido pelo knee Control, né?
1: Exatamente. E o para você ver, talvez se fosse eu ou Ricardo, a gente não faria o, 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 o trabalho que Leandro fez entendeu? Pra você ver como as histórias são. E, e o Khabib, quando eu, quando eu me mudei para Estados Unidos, o Khabib estava fazendo o seu primeiro campo, tava começando essa história. E ele era aquele cara mais disciplinado, o cara que mais queria treinar jiu-jitsu, o cara o que mais queria aprender essa modalidade. E Leandro, ele é, cara... Leandro é o, é o cara... Se olhando, eu pareço até o antipático perto de, dos meus irmãos, né? Mas Leandro, ele é aquele cara sensacional de, de maneira fácil de lidar, de né? E aí os caras amaram ele, entendeu? aprenderam com ele, ele de, 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 soube desenvolver muito bem esse jiu-jitsu para o wrestler, que é para poder fazer o MMA, ele botou essa visão muito boa para os lutadores, entendeu? que foi uma, uma coisa que tipo, fez diferença no jogo deles lá e que depois, no final, você estava vendo o cabelo fazer mais jiu-jitsu do que qualquer outra coisa.
0: É verdade, hoje aqui tem até uma outra foto aqui, cara, olha aí, conta ah. aí, como é que foi essa foto aí, como Ué. é que era o início aí, você deve ter treinado com essas feras aí, como Realmente, é que eram os cara... Como é que foi a evolução fui. deles, eu disse que os caras têm um jiu-jitsu de alto nível, O seu irmão falou, é. se eu botasse o Makachev, o Khabib e o Rockhold hoje no ADCC, eles iam dar trabalho, iam para as cabeças, o que você eu... acha?
1: Eu, eu, eu tenho certeza que se ele estivesse Leandro sentado no corner, sim, entendeu? Porque o Leandro no corner, ele sabe muito bem como funciona o jogo, ele consegue ler o adversário, ele sabe como, como pontuar as coisas, entendeu? Agora, o... eu conheci o macachefe nessa foto, entendeu? Eu treinei com o Khabib, conheci o Khabib, entendeu? Lá no camping, eu já morava com o meu irmão, ele estava no início da AK e o meu irmão, depois desse início, teve uma febre de, de daguestaneses de russo, para treinar com o Leandro, e para treinar lá, mas principalmente com o Leandro, que eles queriam aprender o que o Leandro tinha para ensinar. E eles viraram amigos, assim, tipo, muito, uma amizade muito grande, muito bonita, de respeito muito grande entre eles. Essa foto foi agora no One, é, eu estava entrando na sala, onde estavam vários atletas, várias pessoas para almoçar, e eu não conhecia o Magaxé, eu tava, sei quem é, obviamente, foi logo, foi recente, foi logo após a, 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 as últimas lutas dele, o último evento do nosso do UAM. e aí eu entrando, ele se levantou, veio falando comigo, falou, where is my coach, cadê meu coach, cadê meu coach, seu irmão, cadê o meu coach seu irmão? Aí ele veio falando, eu falei, oh, ô, prazer, oh, Leandro é o meu irmão. Aí começamos a falar de Leandro, ele falou, me dá seu celular aqui. Ele fez o selfie para mandar pro meu irmão, já começou a ligar pro meu irmão, falar, ó, oh, olha aqui. E aí começou aquela samba, o samba, aquela...
0: Isso é, foi depois de ligado, do Charles? Foi, foi agora, foi agora, é, foi bem... Foi, foi, foi... agora. Pô, oh, então ele que foi falar com você já sendo campeão, né?
1: Sim, sim, sim. Não, agora, há uns caras muito... Muito humilde, assim, o, o que eu vejo deles, eles são, cara, os nossos manauaras, entendeu? Os nossos é, é. nordestinos, assim, sabe? O pessoal do norte, os manauara, que são aqueles caras que. Caixa grossa, eles... né? Caixa grossa, se empenham, se dedicam, não tem um plano B. Esse é o plano e. e... Entendeu? E cai para dentro, faz, faz o negócio acontecer. Muito a dinâmica de um cuidar do outro, de ser educarem, são muito parecidos com o brasileiro, entendeu? Gostam de cuidar um do outro, de ensinar um para o outro, lutam, brigam entre eles, mas é entre eles, e é, é, é tudo aqui. E, então você vê um, vê um respeito que segue geração muito semelhante, o respeito que a gente tem, que o brasileiro tem mais na, no interior, nordestinos, entendeu? Eu sou filho filhos nordestinos, então aquele relacionamento de pai com filho, de, de tratamento do mais velho, de você dar sua palavra, uma lealdade que fere, que vai além do, do, da, daqueles compromissos de papel. Entendeu? Então, você vê uma, você vê uma, uma, uma educação é, muito semelhante com a nossa. Agora, os caras são, são o, o brasileiros, são, meu irmão, é, sangram, dão a vida pelo aquilo que eles acreditam, entendeu? E, e querem provar entendeu para todo mundo que acho que, que, que é possível.
0: Você falou que não treinou com o Makachev, mas treinou com o Khabib. Óbvio que treino não se comenta, mas o que, que mais te impressionou no Khabib quando você treinou com ele? Ele já era campeão do UFC quando você treinou, e o que, que mais te impressionou nele?
1: Leozinho? Cara, ele tava treinando para fazer a luta com o Timbal, foi a primeira luta dele do UFC. Ah, né? tá. Entendeu? Então, tipo, ele eu não treinei o camping dele inteiro. Eu morava lá, eu fazia o um camping, do... eu tava treinando o jiu-jitsu, eles treinavam o, o MMA, entendeu? Então, no cronograma dele, algumas alguns treinos a gente participava, que era o treino do wrestling e o treino de jiu-jitsu, porque no wrestling eu ia pro, eu ia para a sala deles para eles poderem para me poder treinar o wrestling com eles. E na sala do e na, na, no dia do jiu-jitsu, é, eu participava do treino junto com o meu irmão, que o meu irmão que puxava esse treino, então eu participava desse treino. E ali a gente fazia aula que tinha o roteiro do dia e, no final, a gente fazia vários sparrings, entendeu? Então, a gente tinha os grupos, entendeu? De treinos, entendeu? Então, tipo, eu tive a oportunidade de treinar com vários dele, Grey Man, né? vários outros atletas, lutadores né? de, de, do, do, da AKA e o... E o e ele, cara, o que mais impressionava dele era, era o equilíbrio dele, a habilidade dele em pé, né? Ele era um cara, tipo, que depois que ele cinturava, percebia-se que mesmo os atletas mais pesados, assim, tinha dificuldade. É, era o primeiro camp, mas depois, vendo uma resposta do meu irmão falando, é, ele tinha uma habilidade dele de perder peso, de manter o peso, de perder peso, era uma coisa tipo, que poucas pessoas conseguiriam fazer, então, geneticamente, ele tinha essa habilidade natural. Agora, era um cara dedicado, disciplinado, como aqueles nerds do, 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 do jiu-jitsu são, que adoram treinar, não tem plano B, querem aprender mesmo, entendeu? Muito focado... E no treino eu percebia o equilíbrio dele. Eu não conseguia derrubar ele, entendeu? É, eu puxava para guarda para poder raspar, porque era mais fácil raspar do que derrubar. Mas era um cara que, de extremamente equilíbrio, sabia usar muito bem durante o grappling a luta dele. Então, a maneira que ele percebia que perdia o equilíbrio, que ele começava a se expor. Era aquele explosivo querer ficar de pé, entendeu? Agora, eu tinha que usar os recursos do jiu-jitsu, entendeu? Para poder ter, ter benefício de ter a minha, minha estratégia. Agora, é, e talvez essa, esse encontro, talvez seja o que, que tenha também, não chocado, mas que tenha tido, tido um enlight nele para ele saber, meu irmão, esses caras do jiu-jitsu têm uma coisa que eu não tenho. Entendeu? E aí essa procura e essa aliança que ele teve com o Leandro. Porque logo antes de acabar o campo dele, eu também me mudei para a Califórnia. E aí eu não, não participei, mas a gente sempre teve uma troca, entendeu? De carinho assim bem especial, porque ele sempre tratou muito bem o meu irmão, meu irmão sempre falava muito bem dele, e eu acompanhava o, a, o meu irmão, eu mentoreava meu irmão quanto às a, a, a posições, então eu participava muito de muitos, muitos campos que eles, que, eles, que eles participavam juntos.
0: E, e, cara, a saída do seu irmão de lá, assim, né, com relação, é, seu irmão mostrou uma certa mágoa com algumas, talvez algumas pessoas da equipe, né, mas pelo que você tá falando, é, o lado da guestanês aí ainda mantém uma relação muito boa, né, o Cormier, por exemplo, o lado da guestanês da, da, da Ak, mantém uma relação boa ainda com seu irmão, né?
1: Não, sim, ele tem grandes amigos lá, entendeu? Ele entregou a A.K.A. no momento que ele também acreditou que seria, que seria possível. Óbvio que às vezes ah, tiveram dramas, coisas que eu não sei os detalhes, entendeu? Mas a gente, toda a divisão, ela tem, ela tem a sua carga emocional, entendeu? No, no, ela não começa no dia que se separaram, mas começa um pouco antes. O compromisso do o meu irmão queria queria e o pelos atletas os atletas fizeram com que ele também fechasse esse ciclo que era de entregar de deixar todos os atletas dele sem é, é, estar na mão né então o Caim velasque se aposentou com ele com ele no córner, o de cormier foi o próximo o, e o cabibbe era seria o próximo então quando o momento que ele ele entregou aqueles atletas que ele tinha que ele tinha uma uma responsabilidade a mais ele também foi quando ele também decidiu é, partir de, ter a sua carreira no, 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 no jiu-jitsu montar seu lugar próprio e aí ele ele continua tem grandes amizades lá os professores de lá são são amigos deles e tem grandes amizades ainda na IKEA. hoje em dia ele trabalha ainda com mma ele trabalha com alguns caras específicos né o chito veras né é um atleta é. que ele que ele tem que ele tem feito já participado de alguns de alguns campos, e você tem visto uma diferença no chão dele já é enorme Eita. É, então, tipo ele tem trabalhado assim específico apenas com alguns atletas, mas se dedicado muito à família e ao jiu-jitsu lá em São José.
0: Voltando aqui para pro... ah, vamos voltar aqui para a história. É...
1: Bom a galera, essa galera,
0: ó, essa galera, essa galera, aí, eu acho que está quase todo mundo. Só falta o principal, o, o, o pai da, o pai da família, né, que é o Romero Jacaré né? É, é verdade, verdade, verdade. Isso aí
1: eu não me lembro o campeonato que foi. Não, mas...
0: Eu acho que foi um campeonato ser, da Aliança.
1: Né? É, devia ser aquela Copa Aliança que a gente tinha.
0: Uhum. Verdade, pô, que legal, pô, mó galera, olha. O Ratinho, Telo... Aqui, aqui, Ratinho, o, o último aqui, debaixo da direita, que também é meu mestre, você é. começou, quando você começou, ele era um dos instrutores do, do Jacaré também, né?
1: Cara, o Ratinho, ele chegou, ele te ajudou. Eu, eu, eu não participava dessa aula de adulto, né? Essa galera aí, ó, Telo... Ratinho, Jamelão, entendeu? Eles eram meus irmãos mais velhos. Depois vieram mais novo. O, o próprio Múzio veio depois, mas era aluno do, 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 do Gigi do Traven, né? O, o Leandro Borgo, essa galera veio, veio um pouco depois. Mas os a, os caras que me davam, que me deram, que me, que me davam aula, entendeu? Tinha o Ratinho, o Filipão era um pô, era um parceiro um treino o Vini era um cara que eu ia às lá para poder treinar com ele, entendeu? O Telo era o cara que me dava as aulas de defesa pessoal. Os, os cursos de verão, entendeu? De, de defesa pessoal. Eu fui formado por essa galera aí, entendeu? Tipo, o Jacaré era o meu mentor, meu pai, mas eu tinha vários irmãos. Você sabe que, tipo, da mesma maneira que eu cuidei dos meus irmãos, é, você, você é formado pela, pela, pela combinação de vários professores, né? E tinha. pô, O Alexandre Paiva, quando eu era criança, ele ficava me entretendo na, nas competições, que eu ficava nervoso. Eu lembro, é dessa lembrança que eu lembro dele. O Magrão, o, Magrão, o irmão do Fábio, foi, pô, entendeu... Me ajudou bastante, dava muita aula. Foi um dos caras que, depois que o Jacaré se mudou pra Atlanta, era o cara que tomava conta da academia, que foi meu professor. Principalmente eu a uma faixa marrom inteira, entendeu? O Sarrusso, essa galera ela, da farm, a mesma galera da turma, da rua dali, né? E, e o Telo, pô, o Telo era, dava as aulas de defesa pessoal, os cursos de defesa pessoal, que, que foram as primeiras coisas motivadas para você começar a fazer o No-Gi naquela época. foi muito legal rever é. essa...
0: Maneiro. Agora vamos, vamos começar a falar da, da, das competições, cara, das competições que marcaram. Eu costumo dizer que o pódio, o pódio onde o bicho mais pegava era esse teu pódio aí, meu irmão. Se alternava as figuras aqui, ó. É. O Léo Santos chegou um pouco depois, né? Mas você, o Shaolin e o Feitosa, era, cada campeonato mudava o lugar do pódio, né, meu irmão?
1: É verdade. A gente, a gente teve uma rivalidade enorme. E muito saudável. Acho que, tipo, essa rivalidade ajudou a gente também a poder querer ter uma performance diferente a cada competição. Não dava para voltar com a mesma coisa e querer ser campeão. Você tinha que estar tá mudando, né? Agora, o Shaolin e o Feitosa, e tanto o Léo Santos também, eles tinham uma categoria muito, muito é, definida. O Jacaré, ele tinha uma ideia muito diferente para mim. Ele queria que eu fosse caçar lutador. Eu, eu era um peso leve, gordinho, né? Que gostava de comer bem, Principalmente pão, né? Eu adorava comer pão, gosto muito ainda. Mas o, o Jacarelli tinha uma essa ideia pra mim de, de... Léo, você tem que lutar, vai lutar no pena esse ano. Ah, agora esse campeonato você vai de leve. Ó, oh, meu irmão, o médio que tá, tá danado, aqueles caras lutando lá, meu irmão, vai pro médio. Ó, oh, tem uns caras no pesado que você precisa lutar. Então ele ficava me testando para poder me jogar a lutar contra o, o, uma, uma pessoa que tava em... Em, em ascensão, que estava em, em evidência, e não muito em ser campeão da categoria. Entendeu? Então, foi com esse estigma que eu fui criado e isso também me, me gerou. E foi isso que me... Que me eu, quando eu, chegou uma hora que, quando eu já tinha noção do que eu queria para mim mesmo, era isso que eu queria. Eu não queria caçar título, eu queria caçar lutador. Eu queria me testar com lutadores, eu queria me testar em algumas dif em uma, diferentes lutas, eu queria me testar como atleta em, em algumas modalidades... Fui lutar absoluto, entendeu? Fui fazer loucura, mas, é, o, mas esse pódio e essa galera conviver muito com.
0: Quantos, vamos lá, vamos, vamos só para a galera que está em casa, que não acompanhou essa, essa era. E essa foto eu fiz, se eu não me engano, pelo pódio, é o ano que surge o BJ Pen, né, cara? O primeiro faixa preta gringo aí, se eu não me engano. Mas deve vocês sido, competiam muito
1: antes disso. Esse foi o último mundial, acho que deve ter sido de 99.
0: Eu perdi Isso.
1: por feitosa. Não, perdi pro Shaolin na semifinal,
0: entendeu? Mas quantos. Vamos lá, placar, que a galera. Quantas vezes você lutou com o Shaolin? Quantas vezes com feitosa no kimono?
1: Ai, cara, acho que, acho que. Acho que Talvez três de kimono. Com Shaolin, acho que três de kimono, talvez. Duas sem kimono. Com feitosa. Ai, a de lutou umas três, quatro, quatro vezes também, cara. Eu não sei, realmente eu não sei, mas é, é, é. Deve ser isso,
0: deve ser isso. Olha, Aí, o Léo como... Santos chegou depois. Você não lutou tanto,
1: eu, né? Eu, eu, eu lutei, eu acho que uma de kimono, não foi uma de kimono e uma sem, uma, uma de kimono e uma sem só. A ah, o com com fe com, com é, acho que mais, mais ou menos isso com o, Sha, com o Shaolin. É, eu tenho. Eu não sou muito de guardar, cara, mas eu sei que eu, a, a última luta que eu perdi foi essa. Essa aqui,
0: essa aqui que eu tenho, ó, essa matéria aqui que eu fiz é o Luciano que escreveu, se eu não me engano. Essa foi, a foi a um traço, né? Foi é, a primeira foi... luta. De... Pô, você fez 16 pontos de vantagem nele. Ele começou fazendo 2x0, tá valendo. É. Depois você fez por, 16, depois ele fez mais 2.
1: Essa luta, no momento de eu entrar, eu tava me concentrando. O, era a primeira, minha primeira luta de faixa preta, era a primeira luta dele de faixa preta, ele tava vindo de competições internacionais, que era do Havaí, né, as competições que tinha um pan-americano, o Rickson tinha comentado dele, falado dele numa entrevista, e naquela época você ia ser comentado por alguém assim, mas provavelmente o Rickson era, caramba! Não. E eu não tinha, eu nem sabia, eu nem nem ia apertar a mão do Rickson né, então, tipo, o, e o momento de, de, de entrar na luta, o, o Fábio, ele falou pra mim, você assim, essa é a tua primeira luta de faixa preta. Você tem que fazer uma coisa que você... Tipo, é mostrar, entendeu? Fazer o teu melhor, entendeu? É des... mostrar porque que você merece estar aqui. E emendou e fra... essa frase, assim, a sua primeira luta de faixa preta, você tem que fazer algo que você entendeu que já alguém jamais fez. Entendeu? E eu sabia que a luta ia ser difícil, entendeu só que, irmão, não sei o que aconteceu. Eu entrei, acho que talvez respeitando um pouco e aí ele entrou, ele fez a pontuação depois que ele fez um ponto minha cabeça mudou, falou meu irmão preciso fazer ponto e eu nunca fui é, estratégico eu sempre fui de luta eu sempre fui de luta eu sempre queria lutar eu queria lutar para pegar eu queria lutar para pontuar o máximo porque eu não sabia eu não sabia ver placar eu não sabia ver conta eu ficava nervoso a tal ponto que eu não sabia de se eu estava ganhando ou não então minha luta nunca foi por estratégia sempre foi para poder foi sempre uma entrega pessoal de poder ganhar, matar ou morrer. Então, quando eu fui, eu ganhar a luta, eu não sabia nem de quantos pontos tinham, entendeu? Mas eu sabia que eu estava ganhando, só depois que eu fui ter noção que tinham bastante ponto. Né? Mas essa, a minha entrega sempre foi essa entrega de, de total.
0: E isso que você falou aí é muito curioso, né, cara? Você, como você diz no início, que você é um cara tímido, né? É, esse teu nervosismo ele persiste porque normalmente quando a criança começa você começou de faixa laranja né Leozinho ah, já competindo sempre normalmente você vai meio que acomodando o campeonato passa a ser um lugar comum você ah, conseguiu vencer isso não
1: cara eu venci eu venci depois mais velho mas tá não venci quando eu era criança não venci na minha adolescência não venci na minha fase adulta faixa colorida eu venci na faixa preta eu venci eu nunca tive uma pessoa hum, mesmo o jacaré, como eu falei, era muito educacional, mas não tinha a gente nunca teve pessoas que conversassem comigo, que falassem, ó, oh, precisa fazer isso, pensa naquilo. Na verdade, foi uma busca minha, através, de, através de, da leitura da Bíblia, entendeu? Eu comecei, eu comecei a ter perguntas que era isso, eu não queria, eu sabia que, que isso ali poderia mudar a minha vida, só que eu não, eu não podia fazer aquilo por tanto tempo se eu não gostasse, eu tinha que aprender a lidar com aquelas dificuldades, com aquela, com a, com aquela busca, aquela briga emocional. E a Bíblia foi, uma, foi foi o que me trouxe esse equilíbrio. Aí eu comecei a encontrar é, personagens, pessoas, é, é, na história bíblica, na Palavra de Deus, de, mostrando que há várias pessoas que passavam pelo que eu passava. Várias vários, é, é, pessoas que enfrentavam essas mesmas situações e o que eles faziam e quais eram as, as consequências disso. Então eu comecei a estar muito claro o que eu deveria fazer como que eu deveria pensar, entendeu? E, e aí essa busca e essa, essa leitura ali me trouxe uma maneira completamente diferente de enxergar a competição, de enxergar a vida, de enxergar... Tive outras experiências pessoais minhas com Deus, assim que foram coisas que falaram... Irmão, é isso, eu sei muito... Aí aprendi muito cedo qual era a minha identidade. Né? A partir da, de, 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 tendo aquelas leituras, comecei a entender entendi muito cedo quem eu era e qual era a minha, a minha, a minha proposta, qual era a minha, a, minha, a minha proposta de vida dentro disso, entendeu? entendeu Então fica muito fácil, você sabe quem você é, você sabe para onde você vai, você sabe o seu papel, entendeu? Ficou muito claro para mim. Então eu comecei a entender isso e foram ir conversando com outras pessoas e uma, e uma frase assim, que uma vez uma, um amigo me falou, que de peligro, ele chegou para mim e falou assim, Léo, você tem que aprender a se dar presente, entendeu? Eu vejo você indo de uma competição para outra, entre uma competição e outra, se dá um presente. Às vezes é um passeio, às vezes é uma é comprar uma coisa que você gosta. Dinheiro sempre foi muito escasso na minha na minha na minha na realidade da minha família no Rio, no Brasil, no Rio de Janeiro, e isso fazia com que essa minha busca era para trazer o máximo de recursos para casa, e eu não me dava esse presente. E Isso Consequentemente, me gerava uma pressão grande, fora as outras pressões de, que existiam normalmente, que você se ir colocando. E eu não tinha ninguém que conversasse, que tirasse essas pressões. E nas minhas leituras diárias, eu comecei. Deus começou a me, me tocar de uma maneira diferente e tirar essas pressões. E, de repente, aquilo ali virou um desafio pessoal, virou uma coisa boa, virou uma coisa tipo é prazerosa, e aí eu comecei a encontrar o prazer de lutar, entendeu? E mesmo e, e aí, mesmo depois, assim, é, a, tanto que a minha, mudou muito a minha dinâmica como eu lido com meus atletas. Eu quero performance, mas eu sei que a performance ela vem, ela vem de um ela vem de, uma, de, um, de um tripé que ele é físico, ele é mental e ele, querendo ou não, ele é também espiritual. Então, a pessoa tem que estar preparada é, por inteira, entendeu? Para para que a entrega dela também seja por inteira. Entendeu? Então, toda essa minha busca ali, eu não tive uma pessoa que pudesse fazer isso por mim. Então, mas eu soube como 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 gerenciar isso, mas foi um aprendizado enorme para me poder tratar os atletas e conseguir fazer o buchecha, entendeu? Vou fazer Lucas Leite, trazer vários outros atletas, entendeu? Que entendeu usando recursos que eu sei que foram importantes na minha na minha na gestão da, de, de mim próprio
0: muito legal cara e falando nessa
1: <risos> esse
0: negócio do como o Jacarete criou né com desafios quando a gente pensa em Léo Vieira principalmente a galera do MMA a galera do Jiu-Jitsu te conhece por, todo teu, por toda a tua história né cara mas a galera do MMA, do MMA lembra desse dia aqui né ah, MMA, quando você ah, o Carlão, Carlão é, é conta essa história nome. aqui, o Carlão sempre conta aqui no, no no papo de luta esse dia. Você foi chamado. Vamos lá, galera. O Léo tinha sido um dos destaques a DCC 90 e 2000, a DCC de 2000, Léozinho arrebentando no 66. o Tatar não vai escreve ele no absoluto. Primeira luta de cara o um homem mais temido do mundo naquele momento. A gente não tem aqui nem referencial para dizer o, o o Marququer era mais do que vocês imaginam hoje. O França enganou, o cara temidão. O cara, o Marququer simplesmente estava seis anos sem perder, atropelando todo mundo. E aí, meu amigo, essa é a luta. E aí, como é que foi? Conta como é que você chamou o Carlão para ser teu corno e tudo que aconteceu a partir daí, Léo.
1: Cara, essa luta foi, uma, foi um marco, assim, para mim, muito importante. Primeiro, eu não tinha tanto contato com essa, com essa galera, né? O Jiu-Jitsu sofria uma. Ele era meio que dividido, subdividido entre as equipes, as equipes elas se viam entre elas, não como uma aliada, não existia treino junto, entendeu? E, e essa viagem, eu era o mais novo, eu, eu era o Leozinho, né, viajando, entendeu, com todos esses caras, o Carlão era aquele cara que eu via, meu irmão, lutando, tinha aqueles caras que, que, eu, que eu sempre fui muito fã, entendeu? Agora eu não tinha o tamanho, não tinha a genética do, do Carlão, né, entendeu, então, ah, quando me chamaram para lutar o, 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 o absoluto, lembrando que eu, eu lutei na categoria 77, eu pesava 66, mas eu fui convidado para lutar no 77. Eles não queriam não queriam me deixar lutar no 66 e me convidaram para lutar no 77. E aí eu lutei. Eu tinha deslocado meu ombro na semifinal, lutei com um Feitosa, e aí eu não ia lutar. Mas aí todos os brasileiros, cara, e isso uma, uma, uma parada que o ADCC colocou, lá a gente esquecia o jiu-jitsu e a luta livre, porque a luta dos brasileiros era dividida, olha lá, o pequeno, pode ver que você vê a galera dos do, brasileiros tudo junto. Juntou a luta livre, juntou o jiu-jitsu... E a minha perspectiva, Marcelo, na viagem, estava todo mundo em seus grupinhos, né? Tava eu cumprido, que eram os garotão, aí tinha um Castelo Branco, tinha... mas durante a viagem, e as coisas que aconteciam no campeonato, as coisas que foram acontecendo no campeonato, os brasileiros foram se juntando, esquecendo essas rivalidades de equipes, esquecendo a rivalidade de esporte, da luta livre, do jiu-jitsu, e unificou, tanto que essa foto aí mostra, é o retrato do ADCC isso daí. Coleta,
0: toca, todas as equipes, está lá o Israel Albuquerque, eu tô com o Anderson Silva, Jean-Jacques, Esfirra, Márcio Cromado, o o, Rani, o, o o esqueci, o, o irmão do, do Samir, o Rani Aljamal, ah. Murilo Bustamante, Lenda, Tetel, eu aqui também, pequeno. Quer dizer, é a mistura de todas as equipes. E você aqui de camisa vermelha, para quem não conheceu, é. né? É bem isso que você falou, era a união. Eu era
1: um garotão, e eu ia ficar falando, conversando com todo mundo, e nessa luta, tipo, o, o, o Carlão... Foi, eu falei, não, eu falei, fica aqui no meu corne meu irmão. Pô, o tamanho do cara, brother, entendeu? Tipo, se acontece alguma coisa, quem que vai me ajudar o cumprido? E, e, tipo... E a estratégia, a estratégia era eu cansar ele o máximo, entendeu? Só que a gente não sabia até que ponto ia. E, de repente, a luta foi desenrolando e o cara foi cansando e a luta foi rendendo e não tinha ponto. E aí acabou que foi... A estratégia de fazer guarda deu errado porque, meu irmão, ele apertava a minha cabeça assim, cara. Doía a cabeça. <risos> aí eu puxei pra minha guarda, né? Aí fiquei encolhido na minha guarda. Aí ele agarrou minhas pernas, assim, de um lado. Do outro lado, ele agarrou minha cabeça e começou a me estrangular. Aí eu falei, caraca, eu vou bater, né, cara? Aí eu, eu pude o pescoço, eu joguei a mão dele pra cabeça. Só que ele apertou a minha cabeça tão, tão forte, tão forte, Marcial. Que eu falei, caraca, eu vou bater uma perdão melhor estrangular. Aí eu botava no pescoço. Aí daqui a <risos> pouco eu tava quase batendo, eu botava a minha cabeça. Aí eu ficava revezando a dor. Aí eu liguei olhei pra fora e falei pros caras, falei, ó, oh, não dá pra fazer guarda, não. Aí eu fiquei em pé, o cara tá doido. Eu falei, não dá pra fazer guarda, tá maluco o cara vai me machucar, vou fazer guarda aqui, e ali eu falei, vou, vou, não é para cansar? Deixa eu cansar ele em pé. Aí começou a cansar ele em pé, e no final do round eu percebi que eu conseguia, eu achei uma estratégia para ganhar dele, que era deixar a minha perna de entrada, ele fazia a entrada, e eu, e eu, e pegar, eu ia pegar as costas dele, entendeu? Eu, ia, eu tava tirando para Era essa
0: posição aí, né?
1: eu percebia que ele passava direto na minha perna, que ele estava cansado, e escorregando. Eu, eu tirar a perna e cair nas costas dele e eu ia fazer essa, esse ponto. Aí fomos para pro, pro, o overtime. Pro, pro overtime, mas aí o juiz interrompeu e decidiu me dar o menos um, entendeu? É. E aí deu a vitória para ele e ele, como um, um campeão, cogitou de eu voltar para lutar a segunda luta, porque ele começou a passar mal. Ele, ele vomitou, ele passou mal após essa luta cogitaram, a, eu voltei, eu cheguei a me chamar, chegaram a me chamar, eu voltei para aquecer, eu ia letar a segunda luta com o Mark Van Asdey e aí, e aí, aconteceu que ele voltou a lutar, entendeu, e recebeu uma, uma, uma premiação, uma, um pedido especial para poder voltar a lutar, e ele voltou a lutar, acabou sendo campeão, defendeu o título, e, cara, e, e provou que não só no MMA, mas também no grappling ele era ele era uma, uma, um fenômeno.
0: E você topa a história, né, meu irmão? Que quando se fala em ADCC... <risos> pô, eu não sei se, se já sobrevivente.
1: Sobrevivência, ser... sobrevivência. Você estava lá, deve
0: ter visto aqui o lançamento do, do, desse livro aqui. Sim, sim, claro. Pô, deve ter, lógico, tem muita é, foto óbvio, tua pô. aqui. Ele aí. E, pô, Ele. essa foto, meu irmão, tu aí é... é um clássico. Quando a gente fala ADCC, da Vigolias, né, cara? Essa tua luta com. O o é sempre lembrado, muito legal, e nos anos subsequentes, né, Leozinho, você voltou e passou a ter também, fazer clássicos incríveis, né, a gente lembra que em 2003 você teve a possibilidade de vingar o Royler Grace, né, o Ed Bravo finalizou o Royler Grace naquele triângulo que marcou a edição de 2003 em São Paulo, a primeira no Brasil, surpreendeu o Royler, né, o Royler não esperava, acho que o Royler... Heuler todo mundo só falava o seguinte, afinal, Eliauzinho e Royle, Eliauzinho e Royle, até o Royle fala isso, né, cara, que ele já estava pensando muito ali na, 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 nos oponentes duros que ele ia ter na sequência, como você, e de repente o cara que ninguém conhecia muito, o Ed Bravo, foi lá surpreendeu ele. Aí você, na sequência, vence o Ed Bravo, né, cara, e depois ganha do... Quem é que você venceu na final mesmo?
1: A final foi o de Yoshida.
0: Barit o Rani você, você pega a primeira vez aí, mas é logo na primeira ou segunda na luta. na
1: segunda. Segunda luta.
0: Segunda quartas. luta. É. Aí, ó. Essa aí, né? Aí essa aqui é a final com Barit o Beret Yoshida. Exato. É, 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 exatamente. Que,
1: que, é. O osso duro de Rui esse Beret Yoshida não sei que ano nessa época. Deus me livre. Ele veio com essa proposta de jogo de chave de pé, calcanhar, e fazendo muito bem, muito flexível, muito... Muito perigoso.
0: E como é que você ganhou do Ed Bravo mesmo, Léo? Que eu não lembro.
1: Cara, o. Eu o, foi o leg drag, né? Que os caras hoje falam chama leg drag. Eu, tipo, foi assim, a. a, a eu, eu, nessa luta, foi a primeira vez que eles deixaram eu lutar no 66. Eles nunca me, me convidaram para lutar no 66. Eu pesava 70 quilos, eu sempre quis lutar no 66, porque eu sabia que eu, a. O benefício da desidratação eu seria muito forte para essa categoria, mas eu sabia que é o 77, ia ser um lutador, mas não ia ser muito difícil para mim, né? Então porque eu sabia que o pessoal cortava peso lá de 80 e poucos quilos, cortava o mesmo peso que eu cortava para o de 66. Eu saía do, eu saía do 80 para o 66, os caras saíam do, do 90 para o 77, entendeu? Entendeu? Então, tipo, eu sabia e, e e pro 7 7 era muito pesado para mim. Esse foi o primeiro, meu primeiro meia meia. E o fiz um corte de peso muito, muito, muito excelente, muito bom. Ah, é, eu senti, me senti muito forte. E quando eu fui lutar com, com o a, quando o Roller lutou, eu também me estava me preparando para lutar com o Roller, porque eu já eu já estava é, na semifinal. E o Roller eu vi o estádio gritando, 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 e eu, aí eu fui lá e eu vi que já tinha acabado a luta, e eu vi o Roller sentado e o, e o, o cara comemorando, o Ed Bravo comemorando, eu falei, nossa, aí eu voltei pro meu Camarim, eu voltei lá para dentro da, da área de luta, comecei a aquecer, focando numa outra coisa, porque agora eu tinha que tirar aquela euforia que eu tinha, tipo, eu tava me preparando para lutar com um, e ali, quando a outra luta acabou, é óbvio que vem aquilo. Fala, meu irmão, a luta mudou. Agora a luta é outra. Veio uma euforia de, talvez da mesma coisa que aconteceu com o Roller, de falar, pô, a tua luta principal é com o Léo, não, é não é com o Ed Bravo. Essa euforia veio em mim. Falou, ó, agora não é o Roller, é essa luta com esse cara, entendeu? Só que ia, começou uma briga mental minha, de falar, não, a preocupação é a mesma, a luta é a mesma, de, de, de resetar, o, o, a, a preparação que eu estava para uma luta. E eu comecei a me preparar mentalmente. Fisicamente, eu já sabia o que ia fazer, né? Mas, mentalmente, eu me preparando para lutar com a mesma seriedade com o Ed Bravo. E, o, e veio, o Roller o veio junto com o Hélio Grace com o mestre Hélio, com todo mundo veio ao, ao, ao meu encontro, falar comigo, falar, Léo, mantenha esse título no Brasil, por favor, mantenha esse título no Brasil.
0: Hélio Grace falou... É, eles vieram
1: falar comigo, cara. Foi muito bonito, foi muito legal essa troca. O Roller veio, me pegou, me mostrou a posição, falou, Léo, pô, isso aqui, pô, isso aqui, O meu erro foi esse e tal. Veio, cuidado aqui, presta atenção, a posição dele é essa daqui, porque ele estudou o jogo dele, né? Ele falou, ó, oh, fiz isso aqui, foi isso aqui que aconteceu e tal, consegui pontuar por aqui. Aí eu agradeci, eu vi o Hélio também me ajudando, falando, ó, oh, é por aqui, todos, todos eles me, me, me guiando, assim, né? Tipo, me fazendo coach ali, é, no, antes, lá no, lá, lá no meu camarim ainda. E eu agradeci, falei, cara, sou, entendeu? Eu, 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 eu sei muito bem o que eu vou fazer, muito obrigado, pô, não vai dar certo, vai, vou fazer o meu melhor, entendeu? Vou te, a minha entrega, o que eu posso te dar, eu vou te dar. Eu, eu, vou, eu vou me entregar da mesma maneira que você se entregou essa é a minha entrega. E, só que eu, eu tinha a minha, minha dinâmica de luta diferente, o Roller não estava amassando, e eu via que ele é muito flexível, eu, eu, pro, eu propus uma estratégia de longe. E o meu corner era cumprido, ele sabia, eu falei, cumprido, Me avisa que os primeiros cinco minutos eu vou lutar para poder ficar cansando ele testando a guarda dele, para achar para que espaço, para que lado que eu vou passar. Eu sei que vai ser na toreada, eu sei que vai ser. A gente chamava de toreada, é? Eu sei que eu vou, que eu vou usar a toreada de uma perna só, eu vou usar a toreada, mas eu vou, eu vou preparar a passagem e vou amarrar a luta para poder pontuar nos momentos finais. Aí ele falou, beleza. Cara, eu passei a luta, eu passei a guarda dele em 30 segundos. Aí eu cheguei no leg drag, que ficou conhecido. Eu sentei na posição, porque o leg drag você se mantém na guarda, entendeu? Eu sentei, olhei pro comprido, aí fiz, qual, qual o tempo? Aí ele, caraca, Léo, falta quatro minutos pro ponto. Eu falei, caraca, não vou amarrar a luta quatro minutos aqui, não vou conseguir. Aí eu comecei a soltar, 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 só que eu vi que era ali. E ali, foi aquela foi a minha passagem de, de, de que me levou pra que me levou para a vitória na, 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 na luta, entendeu? Então, quando voltou o ponto, eu, usava, eu usei essa estratégia de distância. Eu não ia querer amassar alguém que os, queria ser amassado. Né? Eu vim você porta,
0: você né? ganhou de quanto dele, Léo?
1: Ah, eu não vou saber o ponto, mas foi muito ponto. Porque eu passei, botei joelho, cheguei a montar. Quase finalizei, eu achei que ele tinha dormido. Eu fui dar um confere assim, ele saiu da posição. Ele era muito flexível. Dava umas guilhotinas nele assim, ó, no norte-sul. O pé dele vinha aqui no meu pescoço. Falei, caraca, meu irmão. Achava até que era o pé do juiz para chegar ali. Falei, pô, que pé é esse? O cara trazia o pé, entendeu? Mas lutei com muita prudência, mas também ao mesmo tempo com muita eficácia. Com muita, com muita vontade. Agora, foram pontos largos, assim, de
0: 10... 9, é. 10 pontos para mais. E aí, depois com o Barrett, foi o mais justo, né? E você foi campeão?
1: O, com o Barrett, eu tinha, eu sabia o quanto ele era perigoso, agarrado, fazia as coisas. Eu estava eu no Brasil, eu queria esse título, já tinha tentado antes, eu queria ser campeão no Brasil. Minha família, meus amigos, minha comunidade, minha academia, meu país. Não tinha outro ADC que eu queria ter ganho, entendeu? Tinha que ser aquele. Eu lutei, eu lutei o que o lutador, me, o lutador, o lutador luta pelo score, né? Eu lutei para a galera, para o entretenimento, mas eu lutei dentro de uma prudência, dentro de uma, dentro de um, de um risco controlado, entendeu? Pontuei, entendeu? Sabia o quanto estava à frente. Nessa, nisso ali eu já dominava toda aquela minha briga espiritual e mental, eu já, já era muito controlado. Então, sabia o quanto que eu estava, conhecia muito bem a regra, sabia os pontos até onde eu poderia me permitir é, entrar no jogo dele e ganhei, a, ganhei com uma pontuação larga, bem eficiente e consegui colocar um, um bom show de entretenimento é, para a final, no, sendo a luta no Brasil.
0: Sem dúvida. Aí, aí a gente vai, cinco anos depois, né cara você chega nessa condição, é, lá em Los Angeles, né, no ADCC de 2005, cinco anos depois, não, perdão, dois anos depois, no ADCC subsequente, depois de São Paulo, foi em Los Angeles, né, na Pirâmide. A gente vê aí o Vitor da Coral, né, e o Cumprido, muito preocupados aí. Eu lembro que esse negócio no teu pé era bizarro, né, Léo? Você realmente fez um sacrifício grande, é. e esse teu campeonato aí, tanto que você se emocionou no final com o Rani, né, porque foi realmente duríssimo.
1: É, eu, toda luta assim o lutador atravessa umas batalhas né eu acho que essa foi uma das batalhas mesmo assim mais espiritual eu tive uma batalha muito grande ali nessa 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 em todo esse camp a minha vida tava numa num momento de eu tava me casando eu tava indo eu tava machucado eu tava eu tava lesionado eu tava eu tinha eu tava tendo problemas já dentro da aliança eu tava financeiramente quebrado eu tava morando eu fiz toda a recuperação morando na casa do meu, do, da, da minha esposa, que hoje na época era minha namorada, dos meus sogros. Eu morava lá eles que cuidavam de mim. Eu estava muito debilitado é, com para poder com a lesão. Eu fazia faculdade, eu estava me formando, entendeu? Eu estava tendo que lutar o ADCC, defender um título que era o mais importante para mim e eu precisava dessa, desse recurso para poder tocar a minha vida. É, Entendeu? Que eu queria tocar com a minha. construir minha família. Então foi uma luta muito importante para mim. E, e quando eu tive a lesão, isso aí, essa chave de pé foi no meu pé machucado, cara. A sorte é que, para o lado que ele puxou, podia. Ele não podia empurrar, se meu pé fosse para frente, era onde estava a lesão. O, o, o meu, o, eu estava treinando para o campo, treinando muito bem, fui treinando com o minha Maia. Ele deu uma dentada no meu pé. Não, me, ele me deu uma queda, ele me deu um double leg e o meu pé ficou preso no tatame. Eu tive uma entorse de tornozelo, mas para o lado oposto. Aquela entorse que o pé rodou para fora. Foi pro o lado oposto do que geralmente a entorse. Uhum. A entorse o pé geralmente gira para dentro. O pé girou para fora e deslocou. Meu pé, o meu tornozelo saiu completo. Entendeu? Foi uma luxação. E aí eu fui para o hospital. Um amigão meu, um irmãozão meu, é, o Rodrigo de Mendes, eu já conheci, eu liguei para ele, ele era um dos amigos do pessoal do hospital, os caras me entraram já fazendo ressonância, fazendo tudo, porque a competição tinha, tinha um mês e duas semanas da competição. E, e, essa, e aí eu fui, fiz a ressonância, e o médico falou, falou assim, a lesão que você tem é uma lesão grave, cara. Eu não sei se eu vou operar, entendeu? Mas é uma lesão grave, é uma lesão que aposenta, aposenta, lutador, aposenta atletas do futebol, aposenta lutadores, cara. Você precisa dar tomar cuidado, e naquela hora eu senti, meu irmão tipo, cara, quem, quem tá ligado nessas paradas, tem uma, hora, tem uma hora que o Espírito Santo bate em você e fala assim, não, é agora Tô, toda a tua vida inteira você sempre acreditou muito no que você é capaz agora você tá vendo de todo mundo que você não é capaz eu vou te fazer acreditar no que você precisa acreditar e ali eu me vi mas me deu, eu, eu me vi campeão eu me vi campeão, e é isso que eu falava eu falei, gente, eu me vejo campeão não é que eu, tipo, assim, não é que eu quero fazer uma boa luta, eu quero lutar o um evento, ou eu, ou, eu, 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 ou eu me vejo campeão, assim, tipo, eu vou lutar bem. Não, eu me vejo campeão, eu tinha uma certeza muito grande. Agora, eu fui e contrarei os médicos, contrarei amigos, contrarei meus coaches, contrarei minha equipe, entendeu? Tiveram a minha mãe e a minha esposa só falando, ah, é, vai dar certo, mas minha mãe e a esposa não sabiam nem dar rolamento. Entendeu? Então, tipo. Mas eu tinha uma certeza tão grande, Marcelo, que eu sabia que eu ia ser campeão. Agora, e eu sabia também que era nisso, assim, ó, você faz a sua parte. Porque quando você faz, é o que a palavra de Deus fala, que quando você faz o seu limite, entendeu? E ali, ali é quando opera, Deus opera nos milagres, é quando você não tem mais o que fazer. E ali resta Ele. E a parte dEle é feita, né? Então, eu cheguei para o médico e falei, olha só, faz o seu melhor que eu vou fazer o meu melhor. A Almeida falou assim, tá, Léo, mas você não tá entendendo. Eu quero duas semanas, você não pode pisar no chão. Depois disso, você vai ter mais quatro semanas para você lutar. Tirando a Fight Week, você tem três semanas de treino. Eu falei, faz o seu melhor, que eu vou fazer o meu melhor. Lá para frente, a gente vê o que, que acontece. E, por... e eu fiquei uma semana, realmente, sem botar o pé no chão, mas eu não faltei Um treino não faltei um treino. foi em todos os treinos eu puxava o treino, que eu já era o comandante ali da equipe. Eu puxava os treinos ficava sentadinho numa cadeira de na cadeira lá com a perna engessada lá. Não botei um gesso para não mostrar nas fotos, coloquei aquelas atalas, ficava lá treinando só braço, meu irmão, só braço, só braço. Tanto que eu dei só guilhotina, fiquei treinando só braço. E e ali fiquei fiquei uma semana, eu eu, eu tava me formando na fisioterapia, então eu tinha meu período da manhã era na faculdade. Fisioterapia o tempo inteiro no meu pé, e ali eu fiquei na casa dos meus pais, eu ficava com o pé para cima, não precisava cozinhar, não precisava fazer nada, não, não parei a escola, não parei nada, continuei, fiz tudo, fiz tudo que precisava fazer, me dediquei, treinei ao máximo, mas eu fiquei mais de, de é, desobedecer as regras médicas. Fiquei uma semana só sem botar o pé no chão, a segunda semana comecei a colocar o pé no chão para descarregar peso, precisava colocar peso, meus professores da fisioterapia foram fundamentais, porque eram pessoas que eu dividia meus problemas, entendeu? E fui, eu fui dividindo, foi o Alexandre Sabal o Paulo, e o Fábio, o Fabião foram dois, dois professores meus da faculdade que, que me ajudaram bastante, entendeu? E ali eu ia e, e, e foi, foi dando certo, eu fui, eu fui vivenciando, Marcelo, pequenos milagres diários, mas assim, milagres mesmo, coisas assim, que não era para acontecer e aconteciam. E aí eu comecei a, a ver que o negócio ia dar certo. Aí veio o sorteio de... Aí Eu vi, eu não fiz um treino de grappling. Eu não fiz um treino de jiu-jitsu. Fiz só preparação física, natação. E fazia várias fotos sem mostrar o pé. Essa foi a estratégia. Mas treinei, nadei. Fiz, mas não treinei jiu-jitsu. Cheguei na Fight Week. É, viajamos junto. Fiz, fiz um treino de kimono, que foi no dia, no, no, no dia anterior à pesagem. Treinei com o Dean Lister. Entendeu?
0: O pegador de pé, tu tá é maluco, cara. Exato. Eu já
1: conheci ele faz tempo. Treinei com ele, escondendo o pé, escondendo o pé. Foi um teste. Eu falei, meu irmão, tá aí. Tô falando, você campeão. O cara não relou no meu pé. Entendeu? Ser... Mudei minha estratégia de luta. Meu jogo inteiro lutou. Meu jogo em pé mudou. Minha estratégia era... tava muito simples também. E quando eu fui lutar, o sorteio das chaves me deu, uma... me deu lutas que me ajudavam. As lutas que foram acontecendo, e aí você vê, eu derrubei um um wrestler, entendeu? Tinha um wrestler lá que era temido pra caramba, que na luta anterior derrubou, derrubava todo mundo, derrubou pequeno, derrubou todo mundo, entendeu? Lutei em pé eu derrubei ele, consegui derrubar até o wrestler, o wrestler americano. E esse cara é bom, ranqueado, entendeu? E, enfim, fiz uma, fiz uma das, fiz a minha melhor competição e não pude confiar em mim mesmo no meu treinamento. E aí tive, que a maneiro, lição, tive a minha lição de que de que entendeu, temos que fazer a nossa parte, mas existe algo 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 que entendeu que que tá por trás disso tudo, que controla e que e que é muito maior do que a gente.
0: E, e, e esse ano, né, você faz a final com o Rani, o Rani já passa a ser seu maior rival, né, cara, na divisão. O Rani que você venceu com tranquilidade em 2003 na primeira luta, de repente em 2005 já vai para final com você né cara inclusive aqui é uma curiosidade né quem é que estava no no é, corner do é,
1: de novo aí lá <risos> então é, foi uma guerra a luta com o Rani foi uma guerra eu sabia que era que ia ser essa guerra eu mesmo preparei o meu corner que era o cumprido falei cumprido só me fala é, me fala de 10 em 10 minutos, de fala de 5 em 5 minutos, que eu, vou, que eu vou imprimir ritmos diferentes. Eu vou ter que esperar ele cansar, porque essa luta vai ser mental, brother, vai ser briga mental. E, e quando a gente foi para o... Quando a luta acabou, o primeiro corner, que, que a gente foi para o overtime, a, eu perguntei quantos overtimes são? Ele falou quantos forem necessários. Alguém tem que pontuar. Aí eu sabia que aquela luta ia ser, ia ser de, de entrega, entendeu? E, e a luta demorou 40 minutos entendeu para poder acontecer o ponto, para você ver como isso tudo é muito mental. cara Nós dois estávamos desgastados, cansados, você pode ver no ritmo da luta. No momento que eu pontuo, o meu nível de energia sobe, eu quero fazer é. tudo ao mesmo tempo. Então você vê que o cansaço mental ele é, ele vai sobre o físico e, e, a, e, e você vê o quanto que, que a gente pode ir mais. Muitas vezes a gente não vai para o que a gente porque a gente fica com bloqueios mentais. E o Rani, entendeu? Era o garotão que veio, e, pô, mostrando, e depois lá na frente lutamos de novo, ele me ganhou na final, entendeu? É, depois viramos um né? parceiro de o equipe. aí, ó. É,
0: exatamente. Ó quem tá lá em terceiro. Ó quem tá lá em terceiro. Mari Tiochida
1: de não, novo. Mari <risos> ele, um, ele era um cravo no, ali no, 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 no pé de todo mundo.
0: Impressionante, né, meu irmão? Mas é isso, maneiríssimo. Então, agora falando um pouquinho do MMA, cara, eu lembrei de algumas coisas bacanas também. Oh. Olha que quando o Damon começou no MMA, você estava treinando é o Vitor. Oh, oh, que maneiro! Lembra disso? Lembro, você lembro. treinando o Vitor, o Vitor na época cabeludo, ele lutou na época que ele lutou com o Istman, né? O UFC é, é
1: um isso, Foi a primeira, primeira luta que eu participei com ele,
0: exatamente. É, tem até aqui, ó, o momento da vitória, você tá do lado dele comemorando ali, ó.
1: Exatamente, é, é, pô, que legal, que legal, que lembrança. Pô. É, é, o, o, o Vitor foi, me jogou ali no, no MMA, né, tipo, eu não, não conhecia o Vitor, não tinha intimidade com ele, a nossa história se cruzou porque eu treinava o Tererê, eu tinha um carinho enorme pelo Tererê, e o Tererê estava treinando o Vitor, e o Vitor queria que o Tererê fizesse MMA, e eu queria que o Tererê fosse um pouco mais experiente dentro, do, dentro das lutas para poder para MMA. E o Vitor puxando o Tererê para o MMA. Aí nessa de poder cuidar do Tererê, eu falei, Tererê, já que você vai fazer mesmo? Então deixou eu ir lá ver esse teu treino. Aí eu fui lá ver o treino e ali o Vitor me, me viu como coach. Ele falou, Léo, participa aqui, ajuda a gente aqui. E ali eu virei, eu fui virando um coach ali junto com eles. Entendeu? E aí eu tive a minha minha vida mais uma vez dividida, que eu, era a faculdade, a minha carreira de competidor, a DCC, e ali o, o, o Vitor, entendeu? E eu, o eu, 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 eu Tererê, com o MMA, mas o, mas o Vitor foi, foi um cara que abriu portas excelentes, conheci o Gabriel, o Macula, conheci, montamos uma equipe de competição, né? Em, em função do, 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 do Vitor morar em São Paulo e ali a gente conseguiu trazer outros atletas que o Demian acabou se tornando o Demian, entendeu? Foi um foi uma semente daquele, daqueles treinos que era para ser o treino para o uh, para o Vitor, e aí vieram o Xuxa, vieram o Ruiz e o Demian veio, veio como uma das, das grandes revelações lá da, da, dessa, dessa equipezinha que
0: começou e agora voltando um pouquinho né cara esse, esse momento teve um momento também né, de, de, de ruptura né, de vocês mais novos com os mestres. Eu lembro que eu vivi isso bem, a gente na Tatame até fez mais de uma capa sobre isso, né, sobre a profissionalização do jiu-jitsu. Era complicado, a gente que estava de fora como jornalista, era até complicado escrever que dava para entender totalmente né, a expectativa de vocês. Vocês estavam precisando de dinheiro, vocês eram garotos, mas tinham necessidades financeiras. Os mestres já tinham suas necessidades mais ou menos ali, né, é, abastecidas ali, dando aula, tendo sua, né, seu dinheiro, e vocês, a Tererê, ralando pra caramba, não fazia dinheiro, você tal, e de repente tem a oportunidade através do Luizinho, né, cara, da liga profissional, onde vocês lutavam e ganhavam, né, aí os líderes se juntam e falam, não, calma aí, o Luizinho botou o campeonato na mesma semana do Mundial, não tem, se vocês lutarem, sejam vocês vão ser expulsos da, da, da equipe, né, Cari E aí tem o primeiro racha, né, que leva à criação da, da brasa, né?
1: É, é então, essa, essa história ela vai ter algumas verdades, é, Tipo, vai ter as perspectivas, entendeu? A verdade nessa foto ali, eu era, eu sou, eu sou o velho que liderava o grupo jovem, eu era o que, ele, o, o que liderava o grupo jovem, né, o, o Tererê, eu era a faixa preta, o Tererê já era a faixa roxa, entendeu, o, o Demi, ele era a faixa branca, então essa galera foi uma galera que era a equipe nova de competição e eu era o capitão da, da, desse exército ali, né, praticamente, né, Entendeu? Então, tipo, eu tinha uma liderança muito grande sobre eles, mas eu, eu, ao mesmo tempo, eu tinha uma responsabilidade. Eu entendia sempre essa responsabilidade que eu tinha dentro da equipe. A Alliance realmente houve essa reunião e eu estava presente. O que foi determinado é que a Alliance, ela apoiaria as duas competições. O problema envolveu que o Fábio, uma academia específica, ela proibiu que os seus alunos competissem as duas e que competisse apenas uma organização. O jiu-jitsu estava numa situação, e aí até onde eu acho que vocês sofriam em poder falar, porque é, era, eram três equipes, basicamente, que lideravam ali a, as, os rankings de competições, que era a Nova União, era a Gracie Barra e era a Aliança. Com o rompimento da do, 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 a CBJJO com a Nova União... A Grace Barra fazendo a outra, a outra cuidando da outra federação, a CBJJ, a Aliança ficou numa posição que, em quem ela apoiasse, talvez ganharia aquela, aquela, aquela concorrência. O que, na verdade, foi o que a gente não enxergou dessa maneira. A equipe ouviu a todos, e eu tive no meu no meu speech, na minha, no, na minha defesa, eu falei, eu falei: ó, oh, nós somos equipes, nós somos lutadores, nós temos que apoiar todas as federações eu tenho chance como lutador de ser campeão. E um dia eu farei um dinheiro que eu não faço esse dinheiro em, em seis meses. Então, seis meses do meu salário, eu posso E eu ganhava bem para aquela época. Eu ganhava muito bem, morava em São Paulo e ganhava muito bem. Eu, em seis meses de salário, eu ganho, eu ganho com uma luta. E eu ganho bem. O meu pai e a minha realidade, todos aqui conhecem, a realidade do meu pai, mais de um ano de trabalho, ele não faz esse dinheiro e um dia eu tenho como fazer esse dinheiro entendeu, e eu acho que esse é um direito que todos os atletas da equipe deveriam ter eu acho que a gente não pode tomar uma posição política, porque não tem não tem porque a gente se levantar contra uma das duas, nós devemos apoiar todas, e isso foi uma posição que a equipe se, a equipe se colocou em apoiar os dois eventos o Fábio ele a, decidiu, ele e a academia dele, apoiar apenas um evento apenas um, evento, um, um dos eventos e aonde o Damien estava treinando, onde o Tererê estava treinando, entendeu? Já, já tinha havido aquele rompimento meu de São Paulo, do Fábio, então eu já estava com a minha academia, o Fábio tinha o dele, e os garotos estavam ali na, no recém faixa preta, transitando em querer ter a, a sua própria academia, mas treinando com o Fábio. E o Fábio falou, não, vocês não vão lutar. E eles desobedeceram essa ordem clara tendo em vista que eles treinavam com o Fábio e deles não lutaram. Mas esses foram três pessoas. Foram o Teles, o Tererê e o Demian. Todos os outros lutadores poderiam fazer e fizeram, entendeu? Não teve nenhum problema com, comigo, com, com o Cumprido, com, com qualquer um outro. Entendeu? Foram apenas esses três. O problema se deu que, após isso, o, o Fábio teve que manter a palavra e expulsou os três. Entendeu? Só que imagina numa realidade de hoje... Eu tenho um problema na equipe e eu boto para fora os nossos três maiores atletas. Né? Eu boto para fora o. Vou pegar, vou pegar o Matheus Gabriel, o Buchecha e o. Renato Canuto. Mando os três embora. Entendeu? Aí, o, o que aconteceu é que o, o Jacaré me ligou e falou: Léo, você precisa. Pegar esses três, esses três lutadores são muito importantes para a equipe. Eu preciso que você, que você ajude eles. E eu falei de antemão, Marcelo: eu falei, Jacaré, vai dar ruim. Porque o meu relacionamento com o Fábio já não está muito bom. Está melhorando agora, entendeu? Mas, ouvir se racha nosso, eu já estou dando minha aula, a gente pertence à mesma equipe, entendeu? Mas a gente já está tendo um bom relacionamento. Mexer nisso aí vai dar problema, entendeu? Os caras respeitaram uma ordem direta dele. Não, Léo, mas os caras são importantes. Em São Paulo nós temos duas academias, que é você e o Fábio, entendeu? Então eu falei, então, beleza. Pô, é ordem, né, cara? A ordem de superior é, é dada. Eu falei, tá bom. Eu liguei, peguei os caras, falei, ó, eu vou, eu vou, vocês vão treinar comigo. Só que é o seguinte: vocês desobedeceram uma regra de um professor de vocês. Vocês não vão treinar comigo na minha academia. Ninguém vai me respeitar na minha academia. Vocês querem fazer o que vocês queiram? Tenho a academia de vocês. O Teles e o Tererê estavam já abrindo a academia deles, que foi a TT. O Demer já dava aula numa academia de, 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 de taekwondo de um amigo dele. Eu falei, vou treinar você. Vamos fazer o treino da equipe meio-dia? O treino da equipe meio-dia antes eu sempre era onde? No Fábio. Na, 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 no Itaim. Eu ia pra faculdade, ia para o treino e do treino eu ia pra minha academia. O Marcelo Garcia tinha recém-chegado em São Paulo. Faixa marrom. Morava com a Tati, e treinava comigo. Ele me ajudava a dar aula em, me a dar aula em São Paulo, lá, lá, lá em Pinheiros, entendeu? Só que nós treinávamos meio-dia no treino do Fábio. E à noite, cada um na sua academia. E ali o, o Marcelinho ainda estava comigo nessa época. O, logo em seguida, a gente foi para o... Pro, 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 é, o time, o time do Fábio quebrou, porque o treino que era forte lá, agora não é mais forte. Porque agora o Tererê, o Teles e o Demian estavam treinando na academia da TT. E eu estava indo lá para poder puxar o treino. Logo, o Marcelinho também. Logo, todo mundo estava lá. As pessoas treinavam no Fábio e já não estavam tanto. E ali, o Fábio se reuniu com os, outros a, com os outros, fizeram reuniões. E aí chegaram a decisão de que eles queriam é, botar todo mundo para fora. Nessa de bota para fora e quem sai, houve várias reuniões que eu não tive paciência nem motivos para poder participar. Eu, aquilo que eu falo, quando você sabe quem você é e para que, que você faz na sua vida, você não está preocupado com, com, que, com, com, com essas coisinhas. Então, eu sabia o que, o que eu tinha que fazer. Então, eu fazia faculdade, meu, fazia minhas coisas, eu tava fazendo minhas coisas. Só que aí a gente, dentro das nossas reuniões, o cumprido, todo mundo na reunião, falou, ó, oh, irmão, rachou, vamos montar a nossa equipe. Tive uma conversa com o Jacaré e a conversa foi, Léo, vai, isso aí vai, vai durar algumas semanas, depois a gente volta a ser tudo como era antes, entendeu? Uso o nome da Master, entendeu? E eu falei, eu falei Jacaré, não, não me incomodo nada com nada, não me incomodo com nada, representar uma equipe, uma nova equipe, o que me incomoda é você, entendeu? Você é minha prioridade, entendeu? O que você quer que eu faça, entendeu? Ah, não, vai, vai pode, faz isso, eu vou te ajudar, eu falei, você estando por trás de mim, eu vou em qualquer lugar, estou ali pra para poder para ninguém entendeu e fui com essa com essa com essa é, palavra foi que eu coloquei toda minha meu empenho na, na, na equipe master só que algumas semanas se passaram entendeu eles tinham <risos> aliança elas eles tinham um poder muito maior na mídia nós éramos garotões entendeu fomos menos ouvidos e aí dito pelo não dito entendeu a gente ficou é, mais de lado, e aí a gente resolveu. Quer saber? Vamos cortar toda a, a, a parada. Não tem Master, porque a gente não está tendo é, é, apoio de ninguém da equipe, nenhum, nenhum. O Jacaré, o Fábio, a Letrave, ninguém está ajudando nada. Então vamos sair por completo. Saímos por completo, entendeu? E ficamos com a brasa. A brasa foi a criação é, desse novo sistema. né Então a gente tinha um sistema que era autoritário que é, teoricamente seria o Jacaré, mas que o Fábio chegou lá como general se apoderou de tudo. Então ele virou o general da aliança. E general, ele realmente sabia como comandar as coisas, entendeu? Mas também era muito restrito em algumas coisas, entendeu? E essa, e essa dureza, não, não flexibilidade, fez com que o time se quebrasse. Nessa quebra, a gente saiu dessa, desse modelo mais de ditadura com um modelo... Entendeu? Totalmente. Mas
0: democrático, né?
1: Democrático, então, meu irmão. Beleza. Vamos então, é o seguinte: ó, quantos faixas preta? São é o maior Ratinho, é o Léo, é o Cumprido, é o Felipe, é o Múcio. Tinham sete pessoas, sete faixas preta. Então, esses sete vão ser dono de maneiras iguais. Todo mundo tem que ser unânime, todo mundo de maneiras iguais, todo mundo ganha igual, todo mundo faz isso, todo mundo tem o mesmo poder de voto. Beleza, ótimo. Aí, passado alguns anos, Marcelo, a gente viu o problema que isso ocasiona porque algumas pessoas se dedicaram mais a competições treinar atletas vivenciava aquele drama de competição de competições outros faziam viviam na carona do era igual os missionários né os caras iam para as missões dar seminário fazer o camp de jiu jitsu seminário o nome grande era bom porque trazia mais mas não lidava com a dor de cabeça de ter uma de ter uma uma academia diária de você todo dia estar tá lá empenhando cuidando de atleta é igual um hospital você tem que estar tá ali tem que estar tá cuidando reparando cuidando daquele atleta cuidando daquele e os e os outros viajando no seminário então começou a ter muitas divergências de ideias e as coisas para ser para ser para ser investida na equipe precisava do daquele da da compreensão de todos e aí começou a dar ruim porque todo mundo tinha que ser unânime você não conseguia voto unânime e ali quem dava aula mais competidor precisava de, 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 de recursos para competição, quem dava aula para seminário queria, queria, não queria, era de conta porque queria mais recursos para essa outra área, e, e eu era o cara que ficava meio que segurando as duas pontas da corda de encontro desse negócio, só que foi me estressando foi me desgastando e ali eu, eu, eu quebrei eu falei, ó, eu estou eu indo embora eu estou indo embora eu estou indo embora Vou montar uma equipe. E aí foi a checkmate. A equipe vão ter, vai ser diferente desse modelo e diferente desse modelo. Eu não sabia, Marcelo, o que, que eu poderia me modelar. Eu não tinha uma equipe que eu poderia modelar. Eu não tinha nada no jiu-jitsu que eu poderia falar. Cara, esse, é esse sistema de liderança que precisa ser. Então eu fui, fui ler. Aí eu comecei a ler alguns livros de liderança e todos os livros que eu li apontavam para a liderança bíblica, ou Jesus, ou alguma coisa assim, eu falei, meu irmão, deixa eu voltar para a Bíblia, para fazer essa pergunta para Deus. Né? E ali eu achei um modelo de liderança que é o que eu sigo até hoje, entendeu? A, a, o, o modelo de, seguro, de, de liderança que eu comecei a colocar na equipe, que foram os fundamentos foram os pilares fundamentais da nossa equipe, da mate, foram encontrados de, da liderança na Bíblia. E eu usei esses recursos para poder colocar a nossa o nosso o nosso colocar toda a nossa a nossa é, função a nossa a nossa organização e ali eu falei ó, estão todos convidados agora estaremos abaixo desse sistema dessas coisas onde vamos debater vamos conversar vamos montar esse grupo mas vai existir é, pessoas que vão decidir agora pessoas que vão decidir elas, elas têm que estar em conexão com isso aqui porque elas vão ter mais experiências vão vão ter mais referências não vai ser algo. E foi algo que deu muito certo. Aí essa outra divisão, a Brasa, ela se explodiu. A Brasa, ela, tava, ela era muito forte. Ela começou lá, foi campeão do mundo logo em seguida. A gente liderou o ano inteiro de ranking. E ela se, quando ela quebrou, eu não fiquei querendo fazer um trabalho de cuidado de querer pegar as pessoas e trazer. Entendeu? Então eu rompi sozinho e deixei a equipe lá. Entendeu? Então a equipe, ela, ela se desmembrou entendeu? Alguns me procuraram, outros começaram a pegar voo solo, entendeu? Então, a, a TT, a Atos, ou, antes não era Atos, mas, entendeu? A, foi a formação da Atos, com o Ramon e o Galvão, o, o, o Drasdale montou a Zenit, entendeu? Junto com o Cavaca, primeiro ele montou o Robert Drasdale, depois virou Zenit, Cavaca, que era um, um, dos, um dos meus alunos, entendeu? Então, houve uns rompimentos, cada um com a sua desculpa de por que eu não queria ficar na equipe por que eu não queria estar junto dos outros mas era, foi um momento também que o jiu-jitsu vivia uma era de Estados Unidos, Califórnia uma época que abriu oportunidade as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro entendeu? Então houve muita muita ganância e corrupção ao mesmo tempo que existiam é, muitas oportunidades, porque o jiu-jitsu não tinha nada mas poucas oportunidades para todo o jiu-jitsu e, e ali as pessoas começaram a se divergir de ideias e a Brasa se desfragmentou em vários pedaços entendeu
0: mas eu fui... e hoje e hoje vocês Cara, E hoje né quer dizer contando aliança né contando aliança que óbvio né, tá com o mestre Jacaré, com o Fábio é, vocês né vocês continuam aí, essas equipes hoje em dia dominam, né, em termos de título. Quem que ganha mais título hoje em dia no jiu-jitsu? Fala aí.
1: Cara, é a Alliance seguido de, de Atos e a gente. Né? Somos, é, a, gente vem, a gente vem... O ano passado nós fomos campeões, esse ano a Alliance ganhou, entendeu? A Atos é uma equipe, entendeu, mais... É, é uma equipe que veio muito forte também, entendeu? Então, tipo... A, a, com a quebra da OJ com a Atos, eles também sofreram um pouco então eles entraram no processo de, de remodelagem, mas as três equipes assim que elas brilham assim pensam, as três equipes que é, na verdade tipo a, alguma, muitas pessoas da Brasa nunca foram aliança, entendeu? Mas a Brasa inteira ela foi ela foi aliança ela foi, ela foi Atos, Audi e, e a Zenit Entendeu? A brasa Agora, frente, uma, uma, que...
0: uma Uma curiosidade, Léo, assim, com esse Sim. crescimento né, do grappling aí nos Estados Unidos, é, a, a Checkmate, a Atos, a Aliança assim, continuam investindo mais forte no kimono. né não, não existe na cabeça, você não percebe assim na cabeça. Eu sei que você responde pela Checkmate, mas você não percebe que é interessante, talvez, tendo em vista esse crescimento do grappling aí investir um pouco mais no sem kimono também?
1: Cara, interessante você falar isso. É uma questão cultural também, Marcelo, que olha só, quando eu lutei o ADCC, lá na frente, lá atrás, o Galvão já tinha tentado lutar a seletiva junto com o Tererê e eles não passaram na, 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 nas seletivas. Eles perderam na seletiva, entendeu? Naquela época, eu, eu já eu, eu forçava, não é que eu tinha aula sem kimono, eu forçava os atletas de kimono a lutarem sem kimono. Então, meu treino de competição... Na minha, na minha academia, eu forçava Lucas Leite, André Galvão, o Drasdeil, entendeu? Marcelo Lozada, entendeu? Pancho, o Marcelo Mafra, todos esses caras eles eram forçados a lutar de kimono e sem kimono, entendeu? Muita crítica. Não, por que a gente vai lutar isso? Isso não faz parte, a gente não luta, não existe luta. Eu falei, cara, presta atenção. Eu sabia, um dia, isso aqui vai ser tão grande ou não maior do que o kimono. No dia que isso acontecer, vocês vão estar na frente. Talvez hoje vocês não, não tenham noção do que vocês estão fazendo. Talvez isso aqui seja só, já só um complemento como que, que, ao, era o mecanismo que eu usava. Talvez isso hoje seja só um complemento de, de preparação física. Mas um dia isso aqui explodir, vocês vão ter, vocês vão ter um... Vocês vão, ter, vocês vão estar à frente. E foi o que aconteceu. Quando estourou que o ADCC abriu, que eu fazia isso muito antes, muito antes de sair da, da Força Vital, na minha academiazinha lá, era muito antes, os caras já treinavam isso e era obrigado a treinar isso, todos os dias. Quando, quando o campeonato abriu as seletivas, entendeu? O, abriu as seletivas, muitos deles não treinavam ainda comigo. E ali, depois que começaram a treinar comigo, e aí e eles eram forçados a treinar aquilo diário, dois anos depois, eles foram lutar, que foi em 2005, 2003 foi, foi em São Paulo, 2005 eu lutei, 2007 foi quando, se você for ver, foi eu perdi para o na final. Na categoria de cima, o Popovic treinou com a gente, o Galvão treinou com a gente, fizeram o segundo e terceiro colocado. Marcelo Garcia era ex-treinador com a gente, mas foi o campeão. Olha quanto a nossa escola já estava adiantada. Lá na, o Demian foi campeão e o, e o, e o Drasday ficou em terceiro no peso. E no absoluto, o Drasday, o campeão, Galvão em terceiro. Isso ali foi o reflexo de todos aqueles treinos que a gente fazia sem kimono, que muitos deles achavam que não fazia função nenhuma. Então existia um investimento meu para com meus atletas. Hoje, a realidade de hoje, é aí eu respondendo a tua pergunta, eu, a, a, eu tenho minha equipe, que eu gero a minha equipe, nós temos aulas sem kimono. Eu não posso forçar o atleta a fazer uma coisa ou outra hoje em dia. Né, ficou muito aberto. Não pode fazer isso. Né? Nós abrimos. Nós, demos, nós damos performance para kimono, nós damos performance para sem kimono. Muitos atletas do jiu-jitsu querem ter a mesma performance nas duas modalidades. Não dá. Você não viu nenhum campeão mundial de kimono sendo campeão da DCC. Nenhum campeão da DCC foi campeão de kimono. Chegaram o próximo, mas não foram. Então, existe uma, uma especialidade que influencia. Então, você precisa se dedicar... Bastante, tá? Então, essa é uma coisa. Aqui fora, a cultura ela é muito forte para o sem kimono. Então, você vê muita gente lutando sem kimono. Você vê academias específicas só para sem kimono. Você vê campeonato sem kimono o ano inteiro. Mas a galera do Jiu-Jitsu, e quando eu falo, e principalmente os brasileiros, eles fazem o primeiro camping de Eles fazem o ano inteiro treinando kimono e sem kimono. E eles querem ter performance nas duas competições. Eles querem priorizar o kimono no primeiro semestre. Priorizar o sem na no segundo semestre, mas competindo os dois. Isso impede que eles consigam ter performance. A minha posição no meu time ela faz uma. Ela, eu estou num, numa posição onde eu, eu, tenho, eu tenho que abrir eles isso. Muitas academias entendem e fazem um investimentos diferentes dos seus atletas. Agora, temos é, as equipes, elas fazem propostas diferentes. Temos atletas que podem ter ótimas performances, nós temos atletas que têm ótimas performances em entendeu? Mas, em a sua grande maioria, o, os americanos são os que mais usam o sem kimono na sua fase de graduação, que é azul, roxa, marrom e preto. Eles usam muito mais o sem kimono, porque você tem, você tem um recurso financeiro mais rápido, você tem muitas competições, você tem uma valorização da mídia maior do que o de kimono. A luta de kimono você vê muito mais valorizada pelo brasileiro. Entendeu? Mesmo do brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos. E essa é uma mentalidade que hoje eu tenho processado, investido em outros professores para entenderem essa, essa separação, para que, eles possam, para que eles possam entender. Mas isso só veio à tona agora, porque ficamos dois anos sem competições do ADCC, e isso impediu que a gente pudesse ter esse, esse, esse levantamento muito, muito, muito preciso. Mas essa é uma realidade... No Brasil, as competições sem e eu tenho organizadores ali que eu vejo eles, as, as organizações, os campeonatos sem quimonos no Brasil são muito pobres, são muito fracos. As competições sem que nós temos no Brasil, é, tirando as, as, os DJ Stars, que são os eventos de lutas casadas, entendeu? As competições mesmo, elas têm uma regra que é diferente do que o pessoal aqui está acostumado, entendeu? ela é um, um jiu-jitsu adaptado para o kimono, mas e ela não, não, não é o pessoal não gosta tanto quanto eles gostam do, do, do kimono, Entendeu? então existe um problema cultural que precisa, precisa ser é, é, controlado com, pelos professores com uma com uma com, com investimentos diferentes, mas também precisa ser ser uma é uma coisa que a gente precisa entender que aqui também é uma realidade e cultura diferente. agora existe oportunidade para as duas modalidades e a modalidade de sequimônio ela tem aberto muito mais oportunidade do que as de sequimônio.
0: Quantas academias checkmate hoje existem no mundo, Léozinho? falta então, de 500, noção. Nós
1: temos mais de 100 nos Estados Unidos, mais de 200 no, no Brasil, e aí mais de 200 com, pegando Europa
0: e Ásia. Ou seja, é, o Ricardinho está em Portugal, seu irmão, né? Sim. ele toma conta de um peças de, de, de só em Portugal ou de outras também?
1: Cara, ele é, o, ele é o cabeça da Europa ali, de muitas, né, ele tem, tem própria, ele tem a academia dele em Portugal, tem a academia dele no Rio de Janeiro, nós, nós, nós criamos uma rede de relacionamentos, né? nós temos uma, as equipes inteiras, como se fosse uma rede, assim, Aí, então, nós somos divididos em Brasil, e a, a América do Sul, liderada pelo Sebastião, professor Sebastião, que com a, o meu direcionamento, ele consegue controlar e ter apoio de outros sublíderes, professores, que coordenam suas academias e a gente cria um modelo de liderança onde o professor, ele é professor, onde ele exerce a função de professor, onde ele, onde ele não é limitado, não é engessado, ele é, tem, ele tem plataformas para poder desenvolver treinamentos é aprender sobre, sobre programas de aula, assim como, 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 como gerar a sua gesta, gestão de academias. Nos Estados Unidos a mesma coisa, eu coordeno aqui, por eu estar aqui mais próximo, e também nós temos no, na Europa o meu irmão. Então, nós temos esses três polos, são três é, quartéis generais, que a gente é, consegue chegar nessas academias num, num tempo real, porque essas pessoas moram lá numa, numa velocidade muito rápida e, no, e, e bem precisa. Então, Problemas, problemas, ajuste, camp, performance de atletas europeu, as a gente tem o meu irmão que toma conta, ele tem a academia dele, coordena os campos, mas nós temos outras, a gente dá essa, essa liberdade e essa responsabilidade também para outros professores que vão exercendo, à medida que eles vão ganhando responsabilidade, eles vão exercendo carros dentro da equipe e, ao mesmo tempo, a gente consegue... É, despolarizar de, de uma pessoa só e colocar, é, delegar funções, né? E a gente tudo, tudo fica bem coordenado por esses três pontos e, por mim, é, gerando tudo junto com eles.
0: Agora, Léo, como é que você avalia, né, vendo o fenômeno aí, Gordon Ryan, né, cara, como é que você avalia o trabalho dele, o que, que ele fez diferente, né? Ele e o John Dana, assim, o que, que você avalia? Você acha que a questão da gente ter durante anos, a sua geração pegou isso, com a geração anterior pegou mais, né? aquela coisa de ataque a pé, já gritava no suburbano, né? quem fazia ataque a pé, membros inferiores normalmente, era, era considerado uma coisa menos técnica, a luta livre era menos técnica. Né? Você percebe que foi esse o caminho que o Dunaham usou para desenvolver esse, esse novo jiu-jitsu que está fazendo o Gordon Ryan, ser chamado de o, o rei.
1: Cara, eu, eu acho que foi uma a, a maior ferramenta que ele usou. Ele entendeu muito bem, desde cedo, como funciona esse, esse poder da comunicação. Eu acho que ele faz isso muito bem. Talvez seja uma, a maior habilidade que ele tenha, entendeu? E ele sabe usar muito bem o poder de, de informação, de se comunicar, de, de, de se comunicar com as pessoas e usar a sua mídia social. É, os, o... Eu acho que, assim, <coughs> paralelo a isso, os lutadores eles são reflexo do esporte que eles representam. O jiu-jitsu já foi o maior representante em vários, vários diferentes esportes. Talvez hoje não seja em todos, mas em muitos alguns. Mas é um reflexo do que da, da, do, da, das suas regras. Então, o pacote de regras da Federação de Jiu-Jitsu permite que nós desenvolvemos habilidades que vão, que vão ser muito boas para determinada função talvez não tão boa em outras. Entendeu? a modalidade do sem mono do ADCC, ela permite algumas coisas que o jiu-jitsu deixou de fazer por muito tempo, que já foi parte e que deixou de fazer parte, seja pela cultura, entendeu, de ah, amarrão, tudo, de, da, 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 seja pela cultura e pelo estereótipo de você não querer usar que, de, um recurso que teoricamente não era técnico e que mudou muito, que quando o cumprido finalizou o roleta, mudou a perspectiva a chave ah, tipo, é, né? virou uma realidade e as pessoas começaram a perceber que não era o apelar, né? Porque você luta pelo esporte, mas você luta, acima de tudo, você luta pelo entretenimento. Você não quer ser campeão e ser taxado como o, como o amarrão, você ser taxado como o apelão. Entendeu? Então você quer lutar para ter uma performance. A gente fala, ah, a gente não tem nada para provar para ninguém, balela. A gente quer se provar muito para as outras pessoas. É por isso que a gente faz o que a gente faz. Por isso que a gente se joga, a gente tolera treinamento, a gente tolera sangue, a gente tolera suor, a gente tolera dor, cansaço. Se a gente fizesse por nós mesmos, a gente parava no meio do caminho. Tá bom, tá bom. Mas a gente não, a gente quer provar para o nosso colega, a gente quer provar para nossa equipe, a gente quer provar para os nossos para os nossos familiares, a gente quer provar para todo mundo, no final você quer provar para você mesmo que você poderia, mas tem que provar para muita gente, essa é a verdade, entendeu? E você, e nessa busca, você luta pela regra, você, a regra permite você ter um acesso amplo que o jiu-jitsu permitia, o jiu-jitsu em dia ele é mais restritivo, e cada vez que ele virou mais esporte e o esporte sofreu essa mudança para poder ganhar recurso financeiro para virar familiar, entendeu? Então, eles passaram por uma peneira em negócios para poder uma é, auditoria, é, assessoria, para poder transformar a arte marcial que a gente tinha, a luta que a gente tinha, ou a briga que a gente tinha numa luta, um, em um esporte. E virou um esporte. Entendeu? Que, por sua vez, é um dos mais eficientes. Pode ser o mais eficiente. Entendeu? Mas as regras que o nosso esporte caminha é uma regra de que não está sendo tão eficiente e nós temos vendo nós vemos isso nós estamos vendo isso em algumas outras modalidades entendeu então as, os lutadores nossos representantes do jiu-jitsu é um, são são um reflexo da nossa regra entendeu a regra do, do, do no gi não do no gi e, BJ, e federação do no gi grappling é uma regra que permite tudo entendeu que são que tem golpes aonde o jiu-jitsu não é permitido e foi nessa especificidade foi que o John Donnery e junto junto com o Gordon Ryan se especificaram porque é fácil de acesso é fácil de é muito forte e, e é uma deficiência onde todos estão todos to, todos têm uma deficiência cultural entendeu pelo pelo, pelo esporte que eles que eles assumiram você, não, você nunca viu e não vai ver ele lutando de kimono. Entendeu? Ele nunca lutou de kimono. Muitos da, da equipes dele já tentaram lutar de kimono, entendeu? Não tiveram, não tiveram uma boa performance, entendeu? Porque fica preso num, numa, numa luta mais técnica. O Nougui, o, o sem kimono, o grappling, ele nivela mais. A luta fica mais escorregadia. Entendeu? A técnica no sem kimono, ela é diferente do de kimono. Entendeu? Então acaba sendo a mesma luta com duas variações. Entendeu? É como, você, o, é como se você comparar o futebol americano e o rugby. O cara pode ser campeão dos dois? Pode. Vai ser difícil pra caraca. Porque a técnica de, de, e a posição e estratégia do rugby, ela é diferente do futebol americano. Mas podem ser ajustados. Os caras vão, cara vão conseguir ter uma performance bacana. E essa é a grande jogada. Agora, o Gordon Ryan, ele tem geneticamente, ele é alto, forte, ele é muito bom para o esporte, muito flexível pelo tamanho que ele tem, ele é um cara que ele é, não tem o um plano B, ele é um nerd do jiu-jitsu, ele estuda, ele está o dia inteiro estudando, o dia inteiro trabalhando, ele não tem uma, uma, ele não sabe surfar, ele não sabe jogar futebol, ele sabe lutar, entendeu? ele só luta sem kimono, entendeu? E ele tem uma performance de acordo com o, o tempo que ele gasta. Né? Dizem que se a gente gastar 10 mil horas naquilo, na, naquela, naquela situação, é naquilo ali que a gente vai ser bom. É isso, ele gastou 10 mil horas dele, se especificando em alguma situação, que outros não tiveram 10 mil horas ainda. Entendeu? Agora, como sanar isso? Você, no seu, você precisa ter treinos que equivalham isso. Agora, ele é um, um ótimo atleta, inteligente, ele é forte, e ele sabe o que está fazendo. E ele usa um recurso que é onde eu, onde eu falei desde de início, que é a, a mídia social, de uma maneira muito inteligente. Que ele sabe como vender o produto que ele tem. Nós temos vários ótimos lutadores o, brasileiros, e o brasileiro, a cultura do brasileiro, ele do lutador, é ser lutador, é, 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 aparecer, pelo, é aparecer pelo empenho, é aparecer pela performance. Eles não sabem se. se Conversar, eles não tem essa. Eles não usam a ferramenta da internet. O que o Gordon Ryan soube e sabe usar muito bem. Entendeu? E ele usa isso para poder potencializar toda, toda a habilidade que ele tem, física e, competi e, competi e competitiva e também é, técnica no jiu-jitsu.
0: Maravilha. Leal. Agora, já chegando aqui para o final, queria entender como é que você achou esse fenômeno aí, o bochecha, como é que foi o como é que você encontrou essa fera, né? E como é que você conseguiu ajudar, a transformá-lo aí. Com certeza, um dos, um dos maiores da história aí, né, cara? Em títulos... É... Ele passou o Roger, né, em termos de títulos mundiais, né? Quer dizer, como é que você achou essa fera?
1: Cara, essa fera, essas feras vêm prontas, eu acho, né, cara? Eu tenho, eu tenho uma pesquisa minha pessoal, né? Eu entrevisto lutadores que têm performance assim como o Bochecha teve, e aí eu traço um, uma... A, o cronológico dele, para ver como que era desde a vida dele, o, a, a pressão, o esporte e o, que, que, o que, que o esporte representa, quando que o esporte foi virando a chave, né? para poder não só descobrir novos talentos, mas para a gente também poder não ma é, mapear e também criar um blueprint para poder criar novos bochechas. Né? Entendeu? Então, eu acredito que a gente consiga criar novos bochechas, mas a gente precisa ter... Principalmente o, aquele, aquele mental, porque fisicamente a gente tem vários bochechas. O que a gente não tem é um bochecha mental, entendeu? Aquele bochecha espiritual. E esse mental ele, ele aparece assim, é um clique, é uma luta que determina aquele cara vai virar o um bochecha ou não. É um momento na vida que a pessoa passa e que a, que, a, que a luta dele vira outro sentido. Então a gente tem, a gente tem que criar o atleta por completo. Né? E, e o bochecha veio. É, ele veio de Santos, entendeu? Assim como vários outros atletas, entendeu? O Palito, o Neumar, ou, entendeu? Vários Nigmar, ou vários outros vieram com o Cavaca, que treinavam com o Cavaca, entendeu? Eles vieram do, de, de, de Santos e ali depois começou. A gente começou. Como, como a equipe começou a ter vários, vários atletas, a equipe sempre foi aquela de querer. Colocar as pessoas juntas para ter performance, e ele começou a se identificar mais ali. Ele veio para os Estados Unidos, morou. Ele foi muito. É, assim, ele treinou muito tempo com muita gente muito boa. Ele veio ficou, ficou aqui sobre a tutela do Lucas Leite, entendeu? Ele botou para treinar, para lutar, entendeu? Ele, então ele ficou, aprendeu, aprendeu muito com o Lucas. Então ele teve o Cavaca, teve o Lucas, e aí depois ficou, veio para mim já praticamente pronto, entendeu? Só com aquele clique mental, e ali ele teve um primeiro ano muito difícil na faixa preta, no segundo ano ele teve esse clique, que foi na luta com o Rodolfo, foi uma luta que marcou muito ele, e foi uma luta que ali ele ganhou aquela confiança, aquela, aquele, aquela mágica, de que a luta ela é a confiança, aquela mágica que você precisa, que faz a diferença em tudo na sua carreira. E ele veio, ele sempre quis ter, ele sempre foi um cara muito assim, diversificado, gosta de surfar, Gosta de, 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 de esquiar, gosta de viajar, entendeu? Sempre gostou de curtir a vida. Eu já entendendo toda essa, 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 essa maneira de poder dar esse presente, sempre é, soube administrar muito bem para que ele não se pudesse perder coisas e perder aquele equilíbrio. E, é, e ele sempre teve muita performance, entendeu? Nas competições, entendeu? Sempre deixei as lutas casadas serem lutas para que ele pudesse ser... O Bochecha, que ele pudesse ser, eu falo, ó, nas lutas casadas você pode ser o Marcos Almeida. Você pode fazer o que você quiser. Você pode puxar para guarda, você pode dar queda, você pode fazer o que você quiser. Eu quero que você lute, porque a luta casada é uma luta de entretenimento. Então eu quero que você lute para você fazer uma experiência de campo, faça o que você quiser. É óbvio que você, eu quero que você ganhe, mas eu quero te dar uma liberdade maior do que a competição mundial o campeonato mundial não tem não tem a plano tática,
0: depende da de cada oponente o
1: mundial o bochecha ele tem uma mentalidade para o campeonato campeão mundial era uma dedicação que ele tinha era um comprometimento que a cabeça dele tinha para ser o um campeão mundial ninguém ganha do bocheche ninguém ganharia do bochecha no campeonato mundial entendeu então ele fazia o que fosse preciso ele jogava então as coisas que ele gostaria de tentar fazer, ele já não fazia, e tudo que ele fazia era com muita prudência e com muita, e muita seriedade nesse jeito. Então, eu sabia, eu sabendo que eu queria ter a performance impecável nas competições mundiais, eu deixava as superlutas, seria o campeonato que eu
0: <risos>
1: afogo ele, entendeu? Porque é óbvio que a gente quer ganhar, mas, gente, mas ganhar e perder é parte da, da, do, do lutador, mas a performance sempre foi em ser o, o, o campeão mundial de jiu-jitsu de todos os tempos.
0: Maneiro, cara. E como é que você vê ele hoje em dia? Né? Eu imagino que você deva ter incentivado, né? mas como é que é ver o teu atleta que você pegou ali desde o começo, hoje em dia arrebentando aí no, no MMA e crescendo cada vez mais, treinando a maior equipe do mundo? Né? Com certeza as pressões em breve para levá-lo para o UFC vão crescer também. Como é que você vê aí esse novo bochecha?
1: Eu vejo ele cara muito feliz, cara muito feliz, fazendo uma coisa, sabe? Quando renova o que você quer fazer, eu vejo ele muito feliz. Vejo ele muito feliz, principalmente no One, porque dando dando toda os recursos, o, o, os benefícios de poder participar de uma organização que te que te que te dá todo o aporte, todo o suporte, toda toda tudo o apoio, entendeu? E eu vejo ele muito feliz, assim. esse é muito gratificante, né? Fico triste que eu não posso ser mais o corner dele, né? Pela posição que eu tenho hoje no One, eu não posso ser o corner. Eu posso participar dos treinos. Eu participo muito aqui, ó virtualmente. Ele mandando... Ele mandando os, os, os treinos dele, de, 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 dele para mim. E aí eu faço as minhas análises, mando de volta, visito alguns campos. Mas eu não posso ser mais o corner. Isso me dói, assim. né Assisto a luta... Daquela maneira, mas o, o tivemos um bom, uma boa conversa, um discernimento sobre isso. Na mudança de, dele, se mudar para lá, foi porque não encontramos ah, algo que poderia ser muito bom para ele aqui, local, perto de mim. Então, ele achou na top team, entendeu? E com o Conan, pô, uma, uma amizade muito grande, uma, uma, com pessoas sérias, com muita gente do peso dele, entendeu? Então, eu visitei pessoalmente várias conversas com o Clonan Silveira para poder entender, e a gente está na mesma página. Assim, a gente é muito bateu muito assim, as ideias, o programa, o planejamento que a gente tem para o Buchecha. Ele deu muita liberdade para o treinamento do Bochecha. Eu me sinto muito à vontade para ir lá participar. O Parrupinha é um grande, um grande parceiro meu também nessa 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 acabando nessa história e, e o Bochecha, ele cara é um cara disciplinado demais um cara disciplinado dedicado entendeu ele me entendeu eu não ele tipo eu falo que eu tive eu, eu sempre tive uma aversão à MMA né Aí, a, tipo todas os tudo, tudo que me levou à MMA foi muito frustrante ou pela organização ou pelo atleta ou pela ou pela, ou pela 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 organização, ou pela dinâmica de, de, de pelo environment, pela, 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 pela situação que se cria, entendeu? O ambiente. E ali eu, eu, eu tive algumas frustrações, entendeu? Tipo, que me tiraram do, do, do MA. E o bochecha foi que Eu falei, caramba, só você vai me levar de novo para isso. Eu não poderia falar não para ele. Eu falei, não, eu vou contigo, meu irmão, vamos lá, vamos ser campeão então. Ele ficou entre aceitar a proposta, ele tava, não sabia se ia pelo Bela Torça, se ele ia para o UFC, tinha um forte pedido do UFC, e aí ele ligou para o Chatre e falou Chato, quero fazer uma e quero, quero pelo One. E, cara, foi o melhor casamento. E quando eu cheguei no One, eu vi uma organização diferente das que eu já que eu tive. Todos aqueles meus traumas que eu tive em, em organizações, em atletas, em ambiente... Foi, foi, eu tive que, eu tive que é, ressignificar, eu tive que fazer: não, 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 não posso trazer esses traumas para cá. Eu e me, eu me permiti entendeu? entender e ver o que o Chatre e o Juan tinha para o MMA. E eu vi que o que eles tinham era um ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumado, atletas diferentes. Um exemplo assim, a primeira vez que eu cheguei lá com bochecha, a gente entrou no elevador e estava o, 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 o adversário aí no mesmo, na mesma sala entrava, tava todo mundo, eu falei, caraca, meu irmão, esse, esse Juan, o chat, ele é louco, ele bota os caras tudo na mesma sala, a chance disso aqui dá uma confusão, a gente vem do jiu-jitsu, do MMA, a, gente vem, pô, a chance disso aqui dá errado, tá muito fácil, entendeu? E aí eu percebi, Marcelo, que o respeito que o evento coloca que vem da liderança, do chatre com o com com, com seu staff, o jeito que o staff cuida dos, dos lutadores, o jeito que os lutadores são, 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 são instruídos a cuidar, a cuidar das coisas. Você vê que existe um respeito do, dos do Bushido Code, da lealdade, do respeito, da compaixão, da, mas ao mesmo tempo da coragem, entendeu? De você ter performance. Então você. Você é permitido o trash talk, não é permitido você desrespeitar a religião, de respeitar a família, cultura, pessoas, entendeu? Agora tu pode falar, agora tu pode, pode ser confiante e falar e vender e, e se vender, entendeu? Então você vê, você vê um ambiente muito semelhante ao jiu-jitsu, que a galera tem uma rivalidade muito grande, às vezes são até parceiros, sai junto, mas entra no ringue, meu irmão. É o seguinte, Shaolin, você é lá eu aqui, meu irmão, é um só. Fora a gente, a gente é a gente é parceiro, a gente é, pô, entendeu? Mas lá dentro era uma... Entendeu? Então eu vi, eu vi, uma, eu vi um, um evento que realmente eu tive que, eu tive que ressignificar todos os problemas que eu tinha com organizações e traumas de, com luta, lutas e ambientes e, prof, e, e atletas anteriores. E isso tudo melhorou. Hoje eu faço com muito prazer, entendeu? Eu indiquei outros atletas já para lutarem. Eu tenho outros que estão treinando, Entendeu? Renato Canuto, outros lutadores do jiu-jitsu que estão indo para poder aqui, estão experimentando para lutar o MMA, tem vários outros. Toda essa galera que está lutando o grappling pelo One eles estão se sentindo tão confortáveis no evento e tão confortável no dentro do cage, que naturalmente eles estão pedindo luta de MMA. Então, o grappling dentro do WAN vai ser uma ferramenta de, 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 de trazer os atletas de jiu-jitsu com, com uma confiança muito maior para lutar MMA e, no, e não chegar o que muitos lutadores de jiu-jitsu tiveram, as suas primeiras experiências traumáticas, porque saíram de um tatame para um, um, um ringue, de corda para um ringue, e, e, e tudo muito traumático, e fizeram talvez uma luta só, entendeu? Nós vemos vários lutadores que poderiam ter feito carreiras brilhantes, o Saulo, o Marcelinho Garcia, entendeu? O próprio Galvão fez, uma luta, fez várias lutas, parou, entendeu? Agora está voltando de novo pelo One, então quer dizer, o One está possibilitando ter uma tem uma tem uma, uma uma ferramenta de que os atletas jiu-jitsu consigam ter uma experiência muito bacana e poder ter uma carreira no MMA entendeu preparada ao longo do tempo está sendo demais
0: maravilha para terminar aqui eu queria te fazer é, uma, uma, uma pergunta aqui que é uma curiosidade né cara você é uma espécie de de Ronaldinho gaúcho do jiu-jitsu né cara o cara que porra dava show fazia posições que ninguém esperava a, né, a ousadia, a alegria total. Aí eu te pergunto, ó, quais são assim os cinco? Pode até falar um pouco mais, um pouco menos, mas os caras que mais te impressionaram tecnicamente nessas gerações que já passaram, que você viu, né? A gente não pode falar da geração, todo mundo fala a gente do Rolls e tal, dos, dos grandes nomes aí que influenciaram, mas das gerações que você viu. Quem são os caras que mais chamaram a tua Atenção tecnicamente falando,
1: então, então, tipo assim, eu olhava muito porque eu tinha na academia, que era o que estava ali diariamente, né? Então eu tinha o Rony Cardoso, eu tinha uma, uma coisa que ele fazia que eu adorava e que eu tentava muito, entendeu? Aí eu tinha o, o Jamelão, entendeu? A maneira entendeu que eu queria, eu queria lutar solto, leve, como ele lutava o tempo inteiro lutando assim, entendeu? Então tinham eu tinha pessoas fora da, da, da minha da minha equipe que olhava eu como garoto, né? Isso tipo eu tô falando eu, a minha geração olhando aquela geração ali. Eu tinha eu tinha eu vi o Nino, eu vi o Saulo, o Margarida, entendeu? Eu tinha eu, eu tinha esses caras que eram mais que tipo uns menos, um menos graduados, outros mais graduos que eu, mas que eu olhava porque assim eu nunca queria esquecer igual uma pessoa, eu queria fazer a Aquele negócio que aquele cara fazia. Eu queria, aque... eu queria aprender aquela... Que
0: cada um tinha de melhor, né?
1: É, então eu queria fazer aquele jeito do, do Jamelão com, aquela, com, aquela, com aquelas quedas do Margarida, entendeu? Com aquela flexibilidade do, 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 do jeito do, do, do... Caramba, acabei de falar, meu irmão. Nino. Do Nino, entendeu? Pô, aquela... Entendeu? Aquela força, aquela confiança ali que tinha do Saulo. Então eu tinha umas pessoas que eu, que eu olhava assim naquela época que, eu, obviamente, o, o Fábio sempre foi uma referência muito boa também, dentro da minha equipe, como ele competia, mas o jogo dele era muito assim, pesado. Eu não, eu não tinha esse jogo. Eu sabia que eu, eu, tinha, eu tinha que ser mais ali pro lado do, do Jamelão. Entendeu? Eu queria juntar a técnica que eu tinha do ratinho, que eu achava o cara mais extremamente técnico e minucioso. Eu queria falar, cara, como é que eu misturo o ratinho no jogo do Jamelão? Essa era a minha diária, a minha briga diária. Como que eu aprendo tecnicamente ali, só com aquela loucura ali?
0: Muito legal, cara. Respondeu bem. Só para terminar, conta como é que tá essa galera aí, quem que tá indo pro é. jiu-jitsu. São três é. gerações da família é Eu vira, já falei para o
1: Natal, pô. Eu já tava, falei, pô, ué, bateram a foto do Natal e, pô,
0: a <risos> tava... Daqui a três <risos> dias, né, irmão? Pois Mas é, então. Como é que tá? Quem é que, quem... O de verde ali em cima é filho de, de quem? De cima, quem...
1: de cima, de cima, né? O de xadrez uhum. ali, o Ricardinho, o barbudo, ele tá sempre com uma cara diferente da outra. Hoje em dia ele tá de bigode, é o Ricardinho, tá em Portugal. O filho dele é o Arthur, né? Esse ali é o pô, um fenômeno de. de... De, em tudo no é Muito bom de jiu-jitsu, joga futebol. Pro, pro... De verde,
0: o de verde.
1: De verde, é. O, é o mais velho dele.
0: É o seu artigo. pai e sua mãe, o nome eu não perguntei, por Meu favor. pai,
1: Manuel, seu Manuel, se ali, ó, é o sangue nordestino ali, junto com a braveza da dona Cleusa. Aquela ali, a pitbull ali, a minha bulldog ali, baixinha, meu irmão. Entendeu? Essa foi a mistura desse sangue ali, do, da, do carioca ali, do, do interior do Rio com o interior da Paraíba. E ali, Maravilha. o. o Leandro está sentado ali na bola junto com a filhinha dele, a Liz, entendeu? Que é a mais novinha. Aí o, o que está lá atrás da minha mãe, de camisa vermelha e branca, é o mais velho do meu irmão Leandro. Lembra? Eu falei, Leandro, às vezes ele tomou uma guinada, o mais responsável, porque é o filho, é o Felipe, é o mais velho dele, entendeu? Do primeiro casamento dele, entendeu? É um, já é um homem, tá na faculdade e tudo. Entendeu? Ali para baixo, junto com a minha mãe, na do meu com camisa de futebol. É o fenômeno do futebol. Joga pelo esporte em Portugal, é filho do Ricardinho, é o mais novo dele. Entendeu? O contrato é contratado por clube e tudo. É um fenômeno no futebol, esse garoto. Ah, é... E aí, os meus, né? Aí vem os meus, a minha, a minha menina, Clara, entendeu? com 13 anos, que está, entendeu? Faz vôlei. Jiu-jitsu é obrigatório, maté matéria obrigatória aqui em casa, entendeu? assim como falar <risos> português, também tem que, é, <risos> tem que lutar jiu-jitsu. A Clara <risos> e o Daniel atrás dela. O Daniel, um ano mais velho, entendeu? E o, é o casal que a gente, eu e minha esposa, a Gleise, a gente sempre quis ter, e a gente acertou o casal, e aí falou, nossa, é isso. E hoje em dia, vendo eles do jeito que, ele, que eles são, com a cabeça que eles têm... A gente até se arrepende, mas podia ter tido mais, né? Podia ter sido... que as crianças cresceram e ficaram tão lindas e tão lindas, assim, é, pessoalmente, assim. Tipo, a gente fala, caramba, foi muito bom. Mas o mundo, a gente precisa de gente, assim, né? São crianças que, que entendeu criadas no, no, hoje em dia, a gente fala muito, reclama muito das gerações de hoje, mas a gente precisa também saber que a gente tem um, um papel fundamental na, no, no reflexo dessa geração, que a gente é quem educa eles. Então, a gente tem que também, não só educar, mas também o, o educar participa também em dizer não, em ter, colocar limites, o entendeu? Mais
0: importante,
1: e, e dar é. liberdade, entendeu? mas dar as consequências que a liberdade traz. entendeu? As pessoas precisam entender, e essa geração precisa entender isso. E eu olho hoje, eu, me espã, a gente olha para os nossos filhos. A gente tem crianças que, são, que entendem isso muito bem, a gente dá graças a Deus por todo dia eles, eles nos educaram. Eles, eles ajudaram muito a nos educar também.
0: Muito maneiro. Família Jiu-Jitsu, né? Literalmente aí, família Jiu-Jitsu, meu irmão. Que história maneira. Elzinho, obrigado, meu irmão. Uma honra te receber aqui, contar essa história maravilhosa aí. Tenho certeza que isso é uma referência para muita gente. Né? E tua história é muito bacana ser contada, né, cara? Uma história de vitória pelo esporte de três irmãos que venceram por um esporte no momento, galera, onde esse esporte não tinha perspectiva. Não é que nem hoje. É, de repente, você tem três irmãos aí, vão treinar jiu-jitsu, você já sabe. Pô, meu irmão vai ser igual o Leozinho, meu irmão vai ser igual o Bochecho. <risos> Na época desse cara aí, meu irmão, pô, jiu-jitsu era coisa de pit-boy. Eles perseveraram, viraram um esporte, né, junto com a geração deles. Hoje em dia, graças a Deus, um Uh, dois estão nos Estados Unidos, outro em Portugal. Então, porra, um exemplo aí para história. Obrigado por estar compartilhando ela com a gente, Leãozinho, prazer é. enorme.
1: Muito muito obrigado por você ter participado de tudo isso, entendeu? Porque, uh, os recursos que a gente tem hoje a gente não tinha naquela época, né? Então, se não fosse você trazer muito dessas fotos, eu não, nunca ia ter ver. Nunca ia ver. A gente, o lutador ele fica cego né, para para isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a, a mídia social ela é uma ferramenta que o lutador ele consegue se fazer, entendeu? E, através dos, dos podcasts e das entrevistas, hoje as pessoas podem, podem mostrar coisas que fazem, criar conteúdos, entendeu? Digitais. Mas ela a história, ela, ela não... Poderia ser contado se ela não tivesse pessoas como você que acompanha o nosso esporte. Muitos, muitos dos, ou a maioria dos podcasts e da, dos de hoje, eles falam muito a coisa atual porque eles não sabem, não, 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 tem, não tem a vivência da história. Eu vejo em todas as suas entrevistas, todo o seu podcast, o quanto que você conta a história vivida, diferente de ser a história contada, lida. né E você participou, vivenciou muitos desses relatos, quantos das histórias você não estava lá fotografando por trás das suas lentes, quantos dramas você não entrou, quantas coisas você, você não participou e hoje você poder ser é também um canal digital para poder usar dessa, dessa técnica de hoje para poder demonstrar isso, é muito bacana e é um privilégio meu poder estar tá falando aqui contigo hoje muito obrigado, Deus abençoe a sua vida também e a todos que entendeu que nos ouçam
0: Maravilha, Léo. Obrigado mais uma vez. Galera, só lembrando, antes da gente se despedir, amanhã tem Santiago Ponsinibo, Argentina, Boa, 19 horas. Valeu, Conexão PVT. E não se esqueçam de ó, assinar o nosso novo canal de corte, por favor. Valeu, galera? Entrem lá e assinem, por favor. Essa entrevista do Leozinho, por exemplo, a gente vai dividir muitos cortes aí, pelo menos uns 10 aí nesse canal. Decorrer das próximas semanas. Léo, obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado. Boa noite para você. Grande abraço, prazer enorme.
1: Obrigado, obrigado. Até mais, gente.